0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Final Fantasy, der Final Fantasy League. <lacht> Ey, nee, wir drücken jetzt nicht wieder auf Stopp. Wir machen jetzt einfach weiter. Okay. Jan und ich haben schon dreimal jetzt äh, neu angefangen, weil ich jedes Mal verkacke hier am Anfang und super supermäßig verhaspel. Willkommen zu Woche 3, um es kurz zu machen, liebe Freunde und Mitstreiter. Ähm, ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen, weil meine Tochter heute Morgen um 3.55 Uhr auf die Idee gekommen ist, aufzustehen. Und ich sah nur irgendwann Licht und dachte, was? Und äh, sie saß auf einmal in der Küche und hat gespielt. Dementsprechend, lieber Jan, du bist da. Ich bin hier, ich bin da und bin wacher als du anscheinend, aber das ist Okay. <lacht> Ja und deswegen möchte ich du musst es mir heute nachsehen wenn ich den einen oder anderen Spielernamen verwechsle weil also ich war super vorbereitet gestern Abend hätte ich hier eine bombenmäßige äh, Performance abgeliefert aber jetzt zum späteren Abend äh, nach nur vier Stunden Schlaf bin ich tatsächlich so es könnte schon passieren dass ich den einen oder anderen Spielernamen verwechsel. auch für die Gruppe seht es mir nach diese Woche ähm, ja wir
1: kriegen es hin alles ich ist so gut sagen. wir werden es schaffen und nach dem Wochenende was gerade für meine Wenigkeit echt sehr aufregend und aufreibend war. Ähm, denke ich, ja, das wird interessant. Was für ein Wochenende. Also letztes Wochenende
0: hatten wir die Wide Receiver Super Show und äh, diese Wochen, dieses Wochenende hatten wir die Running Back Low Pace Show. Also nur mal so ein paar Namen reingeworfen. Die Andrew Swift, Arvin Kamara, Leonard Fournette, Joe Mixon. Ähm, Jones hier, ähm, guckt da jetzt schon los. Wie heißt sein Ger Aaron Jones. Ja. AJ Dillon, James Connor, Javonte Williams, eigentlich alles so Picks der ersten
1: zwei Runden, alle unter 10 Punkte. Haben alle nichts gebracht. Es war sehr, sehr okay. faszinierend, sagen wir es mal so Was für ein
0: Wochenende. Ich meine, Wochenende. es waren ja auch... Es war, es war ja das Tight-End-Wochenende, könnte man fast sagen. Ne? Oh, ja. Ich sehe ich seh uns alle noch, äh, wie wir in der Redstone sitzen und es wurden irgendwie nur Tight-End-Touchdowns
1: gemeldet. Ja, ja, Andrews hat da einiges geholt dieses Wochenende. Ay, ja, ja da war schon, schon einiges. War's da warst du
0: eine Performance.
1: Da ne? schon Auf schön so, also
0: gerade im ersten oder so im zweiten Viertel, du, es hat immer nur geklingelt und jedes Mal war es ein Tight-End. Also die Running-Back-Performance quer durch die Liga war ziemlich low. Man mhm. muss aber auch sagen, es hat ja alle getroffen. Es war ja nicht nur so... Also vielleicht bei den Tennessee Titans, bei den Strippers lief es auch nicht so schlecht, dass man so die Ausnahmen, hm. aber sonst
1: war es ja bei allen durch die Bank irgendwie, oder sehe ich das falsch? Es war sehr, sehr durchwachsen. Also ähm, es gab ein, zwei spannende Sachen äh, in der Liga bei uns, aber ansonsten von dem Gesamtpunkten her war es doch sehr niedrig, wenn man jetzt mal die ersten zwei white receiver wochen nimmt. Quasi. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, kann, ich will jetzt nicht vorweg bleiben,
0: ähm, also ich habe unseren Sponsor diese Folge noch gar nicht genannt. Oh. Ja. Uh. Ja, ich habe ja noch kurz das Gespräch mit den Sponsoren gehabt. Und diese, Sponsor, äh, diese Folge wird gesponsert von www <lacht> Ah,
1: Stimmt, ja. Danke, dafür. Da,
0: <lacht> da, da wollte ja jemand noch sein nächstes Opfer quälen, was ihm dann auch nicht so gelungen ist. Also, das hm. fiel mir nur ganz augenzwinkernd nebenbei ein, dass es ja bei allen im Grunde genommen durch die Bank nicht so gut gelaufen ist. Ne?
1: Definitiv, definitiv.
0: Das war. Davon das war mal abgesehen. Gespongen. Meine Meinung ist ja auch noch so, Fantasy ist tatsächlich ein absolutes Glücksspiel in meinen Augen. Ob du jetzt klar, ist es natürlich toll, wenn du Cooper Cup und Nick Chubb und so zwei, drei Namen hast. Aber du hast ja immer nur zwei, drei Namen. Und der Rest, es ist ja jedes Wochenende. Weißt du, letztes Wochenende stellst du einen Bateman auf die Bank, dann macht er seine 20 Komma-Punkte. Dieses Wochenende macht Le Marvelous die Show alleine, weißt du, so. Also das sind ja immer so Sachen, es ist einfach auch echt so eine Glückssache. Beispielsweise ich habe jetzt zwar mal meinen Spieltag ja gegen Schröder gewonnen, aber hätte ich jetzt diesen Spieltag gegen dich oder gegen die Titans oder gegen, gegen so viele gespielt, würde ich ja jetzt auch wieder, hätte ich, hätte ich ein L so da stehen, weißt du? Definitiv. Also, also das ist halt, sehr, das sehr, ist sehr halt sehr noch schön. so die Fantasy-Sache, nur mal ganz nebenbei, dass das dann wirklich ein bisschen Glücksspiel halt auch ist,
1: ne? ähm, Einmal Glücksspiel, damit fangen wir heute mal an, denn das war das Top-Spiel des Wochenendes. 2-0 gegen 2-0. Und zwar die Green Bay Strippers gegen mich, die LA Rams. Und Wunderbar. wenn wir da schon bei Glücksspiel sind, ich <lacht> möchte direkt auf meinen Patzer hinweisen. Singletary habe ich das erste Mal auf die Bank gesetzt. Was macht er? Ja. 24 Punkte, 9 Catches über die Luft, 78 Yards und einen Touchdown gefangen. Dankeschön dafür. Ja,
0: ich, ich, hab, ich bin ja auch noch ein bisschen mit Schuld dran. Ich glaube, ich habe ja auch noch zu Leonard von Ed geraten, ne? War da nicht
1: was? Ähm, naja, das war so ein bisschen, also von Ed hätte ich so oder so gesetzt, das sage ich ganz klar. Ähm, es war eher. Er war ja ähm, Fressen, ich genau, also das war so die große Frage. Ja. Ähm, wenn hätte ich aber tatsächlich dann auch noch zum Schluss überlegt, Kurtes Semmel nochmal rauszunehmen, weil ich wirklich schon Angst hatte mit Washington und das war gerechtfertigt, ähm, wenn man sich das Washington-Spiel am Wochenende anschaut. Ähm, ja, hätte es was geändert im Endergebnis? Nein. Und nochmal zum Ergebnis selber vielleicht. Ähm, die Queen Bay Whippers äh, 118,8 Punkte und die LA Rams 105,8. Also war dann doch sehr deutlich in der Obwohl in der Obwohl in der Projected und als sie ins
0: Bett gegangen sind, war das ja eine relativ knappe Nummer. Ähm, das ist es ja, also es sind wirklich die Spitzspieler gewesen. Ja, das war ja ein gewesen, enges ja. Höschen. Also es war, es war wirklich das Spitzenspiel diese Woche. Es war, es war knapp mitunter, so. Aber es, ja, bei dir war das große Problem halt einfach Aaron Jones. Ne? Und das ist ja bei manchen so... Der, ey, wie, wie, wie ist das Spiel ausgegangen? Green Bay gegen, gegen Tepper? Tampa gegen Tampa? Nee, 14-12. Ja, genau. 14-12. <lacht> ja. 14-12. Ich meine, ey, das sind zwei Touchdowns. Ich meine, das ist klar, da kann halt nicht jeder fünf Touchdowns machen. So. Richtig. Na, und also war ja mehrere Low-Scoring-Games. Also ich erinnere nur an Broncos, gegen, gegen wen haben Broncos gespielt? Das uh. war das Late-Night-Game. Ey, 12 genau. zu San Francisco oder so? Also, also so 10 zu 11 oder irgendwie ist das ausgegangen. Richtig, richtig. Ich meine, richtig. klar, da kann also die Leistungen der Spieler waren ja gar nicht schlecht, aber natürlich hast du dann keine 31 Punkte da, weil wenn irgendwie nur ein Touchdown gefallen ist und, und ja, da kann ihn ja nur einer machen und wenn das auch noch ein Tight End ist,
1: dann sieht natürlich der Rest ziemlich schlecht aus.
0: Also jetzt Fantasy-Punkte-mäßig, obwohl die natürlich
1: mitunter ein gutes Spiel gemacht haben. Ja, definitiv. Also wenn man jetzt mal kurz den Übergriff... Und zwar zu ja, also um auch nochmal auf Leonard von Nett ja. zu kommen, weil du ihm direkt, ne, so,
0: das war ja, Leonard von Nett hat eigentlich nicht schlecht gespielt,
1: so, ihm fehlt halt einfach der Touchdown und äh, ja. Ja, den hat er eigentlich versprochen und hat es nicht eingehalten. Also ich bin etwas äh, pissig. <lacht> hat auch diesmal ja. nur zwölf Attempts bekommen, ähm, war aber auch schwierig. Also äh, die Queen Bear Defense stand wirklich gut. Ähm, er hat es sehr, sehr schwer, also da bin ich ehrlich.
0: Ja, aber es sind ja beide, A.J. Dillon und also Aaron Jones, beide das Laufspiel, wie du schon sagtest, die Defense hat das Laufspiel komplett kaputt gemacht, So, ja. da war einfach nicht viel zu holen, ähm, gleichzeitig kam aber eigentlich schon ein paar Pässe, ne? Lazard, Dowds hat ein gutes Spiel gemacht, so. Aber auch da, es waren halt auch da, also die haben ein gutes Spiel gemacht, aber sind jetzt auch nicht als Punktemonster vom Platz gegangen, weil da einfach noch
1: nicht so viel passiert ist, touchdown-mäßig, ne? Nee, also das war definitiv noch nicht. Also diese Woche zumindest, ja. In der ersten Woche war es Dylan, dann war es äh, Jones. Ähm, in der Woche zwei jetzt äh, ja. Keiner von ja, beiden. Es, es war einfach es ist die schwierig. Running Back
0: vergurkte Woche. Also es war ja bei allen, wir kommen später noch darauf zu sprechen. Auf der anderen Seite hat er Chase Edmonds gebracht, war mutig und auch gut. Also Chase Edmonds ist ja ähm, bei Miami jetzt echt so ein bisschen durchgestartet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der da weiter, äh, also dass der auf jeden Fall eine Nummer sein wird. Da war es ja auch nicht so ganz sicher, wer ist jetzt hier Running Back 1 und so. Ne? Ähm, dann Damian Harris. Ja. Da war ja wieder so die Sache, ne? Die äh, witzige Sache, Damien Harris, Ramondre Stevenson, sie haben eigentlich beide, man denkt jetzt gar nicht, Ramon, nebenbei, Ramondre Stevenson hat 20,1 Punkte gemacht, Damien Harris 12,6 auf der RB2 Position. Genau. So, äh, Chase Edmonds hatte 15,7 Punkte, das ist auf jeden Fall über seinen Projected Point, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, super schön, ja. Damien Harris, das war halt wieder schade, Ramondre Stevenson hat da gar nicht mal den Hauptworkload bekommen, das war so ungefähr 60, 40, so. Ähm, Ramon Stevenson hat zwölf Versuche zum Laufen gegangen, Damian Harris elf. Aber Damian Harris hat halt einfach nur so 41 Yards rausgeholt, wogegen Ramon Stevenson 73 Yards rausgeholt hat. Hat dann einen Touchdown, beide, beide einen Rushing-Touchdown, also auch da ja. sind sie punktemäßig gleich. Dann waren irgendwie drei Targets, also nur zwei Receives für fünf Yards bei Damian Harris. Das hat auch nicht so richtig Spaß gemacht. Und gleichzeitig ähm, hatte... Ramondre Stevenson von 5 Targets 4 Receives und hat daraus 28 Yards rausgeholt. Da kam man halt einfach noch durch die 4 Receives vier Punkte mehr zusammen. So. richtig. Das heißt, das war auf jeden Fall ein besseres Spiel punktemäßig für ihn. Ja. Aber eigentlich war es vom Workload nur 60-40. Obwohl mir dieser Ramondre Stevenson echt gut gefällt. Also, er macht, einen, hat, guten hat gut gespielt. Der macht einen guten Eindruck. Der macht definitiv einen guten Eindruck. Aber es ist halt für beide uncool. Also es ist so fantasy -mäßig für beide uncool, weil du weißt nicht so richtig so, ja, ja, äh, Wer denn jetzt? Ne? Ist ja, die André Söst, Williams, Es ist alles so, ja. Mh. Also, was ist es? Genauso, das ist dann halt nie so. Er hat äh, Damien
1: Harris ja recht früh genommen, glaube ich. Und hm. ja, ne? das ja, ist so. Es ist, es ist immer wieder, es ist halt immer so ein Wochenglück. Ja, also wir haben es ja, halt, wie du schon sagst, wir haben es bei den Lions, haben wir das Problem, bei Queen Bay, bei den New England haben wir das Problem. Also, es gibt da ein paar Teams, ja, bei LA Rams haben wir auch das Problem. Du hast halt zwei die punkten können. Ja. auf der Bank sitzt zum Beispiel noch Kareem Hunt. Ja, ja, kriegt er was? Kareem kriegt er Hunt, nicht. Nick Chapp, das nächste Ding. Alter. Das ist genau, genau diese, diese Woche genau
0: umgekehrt. Ne? Ja,
1: Kareem Hunt komm hat komm auf der Bank. Auch noch gelassen, drauf zu sprechen. Echt, ja. echt gut gewesen quasi. Es hat auch so gereicht. Ja, aber ähm, es ist halt so. Was natürlich die größte Überraschung ist, in Anführungsstrichen, Copa ähm, Cup nur 16 Punkte. Das ist ja, schon, ja. ist ja schon fast komisch, wenn man das so sagen muss. Ähm, hat ja, da fehlt er halt, gemacht, aber ja. Ja, genau, aber es,
0: da war es halt auch ein bisschen so, dass halt, ich glaube, ähm, da hat ja auch Tyler Hickby, hat er, glaube ich, einen Touchdown gemacht, das war halt auch wieder gegen, äh, gegen nee. auf den Tight Ends. Nee, hat er nee, nicht? Nee, nicht.
1: Der sitzt so zufällig wer, auch auf der Bank, also das kann ich dir sogar sagen. Ach so, alles klar, alles klar. Genau. Wer,
0: wer, wer, äh, ich meine, er hat einen gemacht und es waren ja auch nur zwei. Es waren ja auch nur zwei Touchdowns in dem Spiel und der Rest war viel gut.
1: Ja, genau, das war ja dort das Weißt Beispiel. du, da fing es ja schon
0: so ein bisschen an, dass dann irgendwie am Anfang schon nur Field Goals, das war ja das Spiel gegen Arizona, Arizona ist ja wieder echt so, also die die fangen ja immer so schlecht an, kommen dann zwar noch, aber mhm. ja.
1: Genau, Kevin Ekers halt hat ein eingemacht und Cooper Cup, genau.
0: Genau, Cam Akers, ganz genau, da war ja, da war da hat man es ja auch wieder sehr schön gesehen, du hast ja, ja auch eben gesagt, Daryl Hansen hat echt wenig abbekommen, ich weiß nicht, fünf Punkte und, und Cam, Cam Akers hat aber auch nicht, also der hat, hat wesentlich mehr abbekommen, aber jetzt auch nicht so gegrenzt, ähm, punktemäßig, ähm, ja, okay. was, was mir noch aufgefallen ist, wo wir eben bei Kareem Hunt waren, er war ja auf der Bank bei den Strippers, ne? mhm. ähm, bei Kareem Hunt und da war es ja, Kareem Hunt hat 9,1 Punkte gemacht, so. Ja. Äh, Nick, Nick Champ sein Gegenüber 17,3. Jetzt auch nicht mördermäßig, aber ne, hat, seinen, hat halt den Touchdown gemacht. So. Und ähm, wir hatten ja in der letzten, vorletzten Podcast-Folge, hatte ich ja mal was zu PPR-Scoring und, und Standard-Scoring gesagt. Ne? Genau. Nick Champ kriegt halt also die ganzen Laufversuche, also er ist Running Back 1, ganz klar, und kriegt mhm. die, oder denke ich zumindest so, die haben es ja jetzt so ein bisschen immer mal so und so gemacht, aber er ist eigentlich klar Running Back Nummer 1 und kriegt die meisten Laufversuche. Was mir aber bei Kareem Hunt immer wieder auffällt, dass der diese Slot-Receiver-Dinger noch bekommt, weißt du, also dass der, er halt in, an der Seite irgendwo den den kurzen Pass bekommt und dadurch, also durch diese PPA-Liga, die wir spielen, er hat zum Beispiel, Kareem Hunt hatte vier, hat 12 Attempts zum Laufen, Nick Chubb hatte 23. Ähm, Karim Hunt hatte vier Targets, also vier, vier Passversuche bekommen äh, auf sich zugeschnitten bekommen, hat drei ja. davon received. 14 yards gelaufen, das wären 1,4 Punkte. Also aber durch diese drei Punkte hat er jetzt auf einmal noch mal, äh, also äh, durch diese drei receives hat er noch mal drei Punkte zu bekommen. Also er hätte eigentlich im, im Standard Scoring hätte er eigentlich nur 6,1 Punkte gemacht so. Zu Nick Chubb, der ja nicht einen einzigen receive Point bekommen hat, weil er einfach äh, gelaufen ist als Running Back, so wie sich das gehört, ja. hat 17,3. Also da ist es so ein bisschen, da sieht man auch wieder so ein Beispiel, wie das in der PPR-League natürlich verfälscht, weil irgendwie, guck mal, Nick Chubb hat 113 Yards erlaufen und 17,3 Punkte. Kareem Hunt hat lediglich 47 Yards gemacht und hat trotzdem 9,1 Punkte, so weißt du, so. Also das ist schon, ähm, Nick Chubb ist da der klare Kandidat, so. Da Definitiv. kommen halt manchmal durch diese Receiving Points einfach auch sieht es dann mehr aus, als es eigentlich sein sollte.
1: Genau. Also das, das ist auch äh, wirklich so ähm, faszinierend, wenn man mal ähm, kurz die zwei Seiten vergleicht, ähm, warum auch die Queen Bay Strippers zu Recht gewonnen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Bei mir hat nur mein QB Touchdowns gemacht. Ich habe keinen einzigen Spieler, der einen Touchdown bekommen hat in diesem Wochenende. Und wenn man dann Stimmt. mal auf die andere Seite schaut, hat jeder mindestens einen Touchdown, außer äh, Chase Claypool. ja. Also Stimmt. dann muss man ganz klar sagen, das konnte ich das quasi nicht war. Gewonnen, äh, gewinnen. Ähm, absolut ja. top aufgestellt. Ähm, da sieht man, der Traft war richtig gut. Alles, was da die queenbase was gemacht haben. Ey, absolut Hammer. Ey, so Lonely at the Top, hat er gesagt. Er steht mit
0: 3 zu 0 auf Platz 1. Jan Arne, spektakulär. Geiles Team auf jeden Fall. Ähm,
1: ja. ja, das Super kann man nur so sagen. Strippers,
0: tight ends.
1: Na, ich bisschen, habe ne, ein bisschen pumpenlose. Ja, also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr schon gegen äh, Jan Arne hat mich um die Playoffs gebracht, ähm, die ist ja wiedergeschlagen, es wird ein Remage geben, ich weiß das und äh wir sehen uns wieder. Wie geil. So hat jeder so ein bisschen, es geht ja langsam los. Ich bin ja erst seit letztem Jahr dabei,
0: ihr habt ja davor schon, glaube ich, die... Nein, Zeit ich bin gespielt. auch neu.
1: Ich bin ja auch neu. Ach so, alles ja, klar. Ja. Okay,
0: und bei mir hat es sich jetzt auch schon so rauskristallisiert, dass ähm, die Los Angeles Raiders, unser Commissioner, ist so ein bisschen mein Angstgegner. Also da habe ich auch letztes Jahr, habe ich, glaube ich, auch gegen den verloren, so. Und jetzt habe ich auch in Woche zwei gegen den verloren, ähm, Wohin gegen Schröder äh, erinnere ich mich noch gut. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, zweimal gegen ihn gespielt, das erste Mal gewonnen. Und dann hat er gegen mich dieses 180-Punkte-Ding, glaube ich. Mhm. Ähm, aber da war es so ähnlich. Also, ähm, das war, also das war auf jeden Fall ganz witzig, wie man so seine, seine in Anführungsstrichen, Angstgegner hier bekommt. Ne? Ja,
1: es ist sehr ja interessant. Aber du hast es schon angesprochen. Du und Schröder, wir müssen jetzt auf dieses Spiel kommen. Denn auch Schröder stand vor diesem Wochenende bei 2-0, hat sich schon bei 3-0 gesehen, aber Schröder hat sich dieses Wochenende schon mal die Hose. <lacht> Schröder hat sich schon mal vier
0: gesehen. Der dachte, er kriegt dafür kriegt er zwei Punkte gleich ja. mit. Also für euch, mal
1: für euch da draußen das Ergebnis: äh, Die Beauty PewDieBees nur no, mit 73,88 Punkten und äh, die division Cardinals mit 100,56 Punkten. Also es war auch ein Low Point Game. Low Point Game. Letztes Jahr habe ich nur Low Point
0: Games gemacht, ey, mit Low Point Games zum Super Bowl. Also ich habe ihn ja nicht gewonnen, das ging ja an die Disco Tigers, aber ähm, ja. es war immer so, was ich halt vorhin schon kurz erwähnt hätte, hätte ich dieses Wochenende gegen dich gewonnen, hättest du jetzt da gesessen und ah da geil. Und ja, es ist halt so. Es war ich meine, und wenn du dir, ich fange einfach mal an mit meinem Team, wenn du dir das nochmal so anguckst, also man braucht das ja langsam, wissen ja die Leute ungefähr, wo, wer wo spielt, aber Joe Mixon 6,8 Punkte, DeAndre Swift 7,6 Punkte, Gabe Davis 6,7 Punkte, also das sind eigentlich so meine äh, Top-Leute, AJ Brown habe ich jetzt ausgelassen, der hat seine 19,5 Punkte, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt gewinnen konnte, also eigentlich, also der, ich saß am Sonntagabend und habe die Red Zone geguckt, der Zähler ging irgendwie immer so ein bisschen hoch und man guckt sich ja dann auch die Projected Points an und ich dachte immer nur so, ja, okay, aber äh, wo, wo soll denn das noch herkommen? Also da muss man ganz ehrlich sagen, da habe ich halt einfach nur davon profitiert, dass, ähm, und da kommt halt wieder die Nummer vom Glück ins Spiel, ne? Monty, alter Monty, alter, Monty hm, hat hm. sich verletzt. 1,1 Punkte. No? Dann, ja, er hat, alter, den heftigsten Wide-Receiver-Sturm, den man eigentlich so auf dem Papier sich vorstellen kann, Tyreek Hill und... Äh, Jefferson von den ja. Vikings, ich meine bei Jefferson, hallo, das war so hä, ist, spielt Jefferson eigentlich mit so? Ich habe mir das Vikings-Spiel nochmal in der Wiederholung angeguckt und es mhm. war so äh, wo, wo ist der? Also in, in den Highlights, in den Highlights hast du den nicht gesehen. Ich weiß nicht, was hatte der? Irgendwie zwei Receipts? Drei für 14? Drei, drei für 14, ja. Ja.
1: Also er war quasi nicht da, nicht eingesetzt. Äh, Kirk Hassens hat Kirk Hussens Sinks äh, äh, gemacht, also es war ja <lacht> es war einfach wieder traurig zu sehen. Er kam, ja, gereicht, dann also aber, ja, genau, er kam ja nachher noch.
0: Er hat trotzdem, ich habe es jetzt also vielleicht 326 Jahre, also er hat gar nicht so auf dem, auf dem Papier, hat er gar nicht so schlecht gespielt, weil er das in der zweiten Halbzeit so ein bisschen rausgeholt hat. Ne?
1: Ja, aber ja. Aber wie gesagt, du hast Justin Jefferson und dann das, also das war sehr, sehr, sehr verrückt. Ähm, der quasi nicht vorhanden, Tyreek weiß nicht, wo er war, aber genauso das Wochenende nicht da gewesen.
0: Naja, Ob, da also, war es halt auch so. Äh, bei, bei Miami hat also auf jeden Fall hat Mike Sicki, glaube ich, eingemacht. Also das war halt auch so ein bisschen wieder so. Jalen Waddle hat, ich müsste es kurz nachgucken. Ähm, Jalen Waddle war auch nicht mein... viel besser, also also, du hast hier, genau, da war ja Chase Edmonds, wir haben es ja eben, der hat ja gleich zwei Touchdowns gemacht. Richtig. Chase Edmonds, wir haben es gerade eben, ne? er wurde aufgestellt von den Strippers. Der hat jetzt gar nicht so das geile Spiel gemacht, der hat nur sechs Attempts für 21 Yards, aber der hat halt die zwei Touchdowns, der hat halt die goal line carries bekommen, so. Genau. Und war damit 15,7. Dann war Jalen Waddle kein Touchdown, du sagst es. Tour, alter Schwede, der hatte ja dieses Ding, äh, ist da geil, einmal so, das wäre ganz komisch. Und da war ja auch nicht so viel. Tyreek Hill, vier wie du es gesagt hast, vier Targets, Alter. Der zweimal nur den Ball gefangen für insgesamt 33 Yards.
1: Absolut voll. Ja. Also, man muss auch sagen, es war gegen die Buffalo Bills Defense, die aktuell die Bills vorne wie die, die ja. Top-Mannschaft aktuell in der Liga sind. Da gibt es für mich keinen dran vorbei. Also, die muss man jetzt erstmal schlagen können. Ähm, aber trotzdem, also, da hätte ich schon mehr erwartet. Ja, aber ich glaube, das
0: war auch so ein bisschen ja. dieses Tour-Ding, die haben es ja jetzt in den News noch so, also es wurde ja irgendwie, das wird ja beleuchtet von der Spielergewerkschaft, also ich habe da jetzt noch keine neuen äh, News bekommen, aber es war natürlich so, dass es so aussah, ne? das war nach einem Sack und das sah so aus, als hätte er echt einen abbekommen und er ist ja zweimal so weggesackt oder wie Scott Hanson meinte, Spaghetti Legs-Tour. Genau. So, ne? und das war ja eigentlich so ein Ding, eigentlich kein anderer Spieler hätte noch spielen dürfen. Ja? Das war jetzt halt der Quarterback, so, da ist das ja für den gelten ja immer, der ist ja so der ja. VIP, so überhaupt in der Mannschaft. Und äh, es ist halt trotzdem komisch, dass äh, jetzt haben sie ihn äh, als questionable gemeldet, dass er eine Knöchelverletzung hat. Also, ich glaube, genau. Miami möchte da so ein bisschen, aber also, das ist jetzt nur, das ist aus keinem Kanal, aus keinem Twitter-Account, äh, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, das könnte auch Verschwörungstheorie sein. Ich denke so ein bisschen, dass, dass sie jetzt meinen, auf Knöchelverletzung, so nach dem Motto, ja, der ist da, der, ist da der, hat in, der hat was am Knöchel, der hat sich den Knöchel so ein bisschen angestaut. Genau, Deswegen ist, es, ist er da so Spaghetti-Legs. Ja. Also das könnte ich mir so vorstellen, um halt da keine Strafe zu riskieren, also die dass er hätte auch, ins
1: Concussion-Protokoll gemusst. So richtig, oder? also sie haben es auch tatsächlich äh, nach den Schmiedler gesagt, äh, ja, nee, der hat Probleme mit den Knöchel gehabt. Deswegen ist es so zusammengesagt ja, absolut lächerlich, wenn man sich die Bilder anschaut. Oder? Also Ja, ich meine ganz ehrlich, sorry, genau. Das geht nicht. Also, Aber man du sagt, sagt, sei Trump,
0: seit Trump geht das durch in Amerika. Anschauen. Ja, es ist
1: wirklich ein bisschen interessant. Über wen wir auch noch mal reden müssen, Patrick Mahomes. <lacht> Verliert mit seinen Chiefs ja gegen die Colts, 17 zu 20. Ja, also das war ja absolut verrückt, das Ding. Ähm, Mahomes, nur ein Touchdown, eine Interception, nur 262 Yards. Ich, man muss sagen, nur, das ist für Mahomes echt wenig. Und Washing 26, also 17 Punkte. Das war verrückt. Also die Chiefs sahen auch ganz seltsam aus am Wochenende. Ähm, wir kommen dann noch äh, zu den ganzen wild Receivers, Die stehen ja dann auch noch yeah, hier bei uns. Bei Jörg. Ja. Ähm, ja, also ob, auch genau. verrückt. Die Punktemaschinen ja. haben dieses Wochenende nicht gepunktet. Das war nee, und bei, du
0: weißt, du siehst selber, jetzt wissen wir auch, warum Cream King gesagt hat, Stafford, let's go, but without you. Ähm... Um, da ist ja heute auch ein bisschen was auf dem Waiver passiert, glaube ich. Da, wir, da kommen wir gleich mal bei den Disco-Tigers noch zu. Aber was ich noch, also was ich noch sagen wollte, wenn man sich natürlich, klar, wenn man sich meine Bank anguckt, dann sitzen da eher die Juwelen ja. die man hätte aufstellen sollen. Aber das ist halt so die Geschichte. Und, und da nervt es halt auch so ein bisschen mit Ramondre Stevenson und Damian Harris oder mit äh, DeAndre Swift und Jamal Williams. Ich meine, Jamal Williams war auch diese Woche auf der Bank. Ja, hätte es mm. wissen können. Äh, 150%. Ich würde ja nächste Woche nicht auf der Bank sitzen bei den Disco Tigers, das ist ganz <lacht> klar. Ähm, ja, Cotterell Patterson hat letzte Woche nicht so abgeliefert. Ich meine, ich war am Überlegen, Hört ihr den mal an. Ich war am Überlegen. Setze ich auf, das, auf den Flex... Oder, also ich hätte dann A.J. Brown und Kurtman Sutton, hätte ich sowieso als Stürmer hm. und Gabe Davis war erst bei mir auf dem Flex und soll ich dafür nicht lieber Daryl Darry, äh, Henderson oder Color Patterson spielen lassen? Und hm. ich war so ein bisschen, ach, ich lasse glaube ich Henderson spielen. diggi hätte ich den da drin gehabt mit 1,7 Punkten und dann, weißt du, macht ein Patterson 22,3. Ja, hallo. Das Matchup für Henderson war gar nicht schlecht, aber ich konnte ja nicht wissen, also Sean McVay ist nicht in meinem Twitter-Account leider, der sagt mir nicht, wie häufig er Cam Akers oder Daryl Henderson einsetzen wird, weißt du, das sind ja immer so die Sachen, dann, dann nervt es halt auch so, da wenn du nie richtig weißt, so, was kann ich hier erwarten. Ne? Definitiv. Ähm, das war ja bei Atlanta, also der, er hat ja den, den Houston Runningback, Back Damon Pierce, glaube ich, genau. aber war es ja letzte Woche auch so, da war letzte Woche Rex Burkett, diese Woche war es wieder Damien Pierce, so ja, Na, das ist dann immer so ein Hoffen und Bangen im Grunde, genommen um die Fantasy-Punkte.
1: <lacht> ja, das wird immer äh, interessanter langsam, also ja, ja. wir lassen uns mal überraschen, ja, du hast schon kurz also, gesagt, ich, im Endeffekt Glück gehabt, ne,
0: Schröder hatte einfach nur die, bei dem haben einfach die Wide Receiver diese Woche genau. zum Glück diese Woche nicht gezündet.
1: Genau, und ähm, du hast es schon gerade gesagt, wir werden jetzt auch direkt mal kurz zu dem Waver mitgehen, denn da ist ja, wir fangen mal bei dir an, da ist nur eine Bewegung, die jetzt auch wirklich interessant ist, ähm, du hast dich ja da auch etwas geändert, du hast... Naja, da
0: ist ja nicht viel passiert. Woods rausgehauen, genau. ja. ja. Ja, also Woods hatte zwar jetzt ein paar mehr Punkte, aber Woods ist für mich ein Veteran. Ich habe nicht das Gefühl, das, das war das erste Spiel diese Saison, wo es mit Hill auch einigermaßen ging, also ja. der war ja gar nicht so schlecht. Aber ich hatte das Gefühl, Woods ist irgendwie nicht so mehr den genau. Nö. Ja, und man kann ja, wie soll, also man, ich kann ja nur einmal eine, also es ist nicht so viel da, was ich gerade rausschmeißen möchte, als dass ich mich auf den Waver groß bedienen könnte.
1: Ist richtig, ähm wo viel passiert ist, ist tatsächlich bei den PewDieBees dieses Wochenende. Also da ist ja, also das war jetzt ganz verrückt. Ich habe versucht, diesen Waver äh, zu überschauen und er äh, hat so viel gemacht. Also erstmal er da bei Daubs zugeschlagen, der natürlich jetzt äh, absolut gepunktet hat dieses Wochenende ähm, oder gezündet hat. Sammy Watkins
0: war nicht dabei, ne?
1: Genau. Äh, Hollins hat er sich noch geholt.
0: Also, ja, also super. Also, super Pick, Schrödi, muss ich sagen. Hollins Chris hat derbe, aber Hollins hat halt auch einfach nur gepunktet, weil äh, Devante Adams durchgehend gedoppelt wurde und Hunter Renfro ähm, nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Und ich glaube nicht, dass Hollins nochmal so ein Spiel auflegen wird, aber grundsätzlich hat er auf jeden Fall, äh, ich glaube, das ist eines der Top-Wide äh, Receiver, also lass mich nachgucken. Zweiter Wide Receiver, 30 Punkte, na klar.
1: Genau. Super. Und Hollins aktuell Aber auf White-Receiver-Ranking right Nummer 20. Also nicht schlecht. Spaß. Also ja, kein gang Durch nicht. diese 30 Punkte. Wir sind halt ja, in Woche 3. Das, das wird er genau. noch nochmal machen, glaube ich. Genau. Ähm, Renz hat entlassen. Ich bin, mich hat es gewundert. Keiner hat zugeschlagen. <lacht> Was ist los? Hast du Renz, die ersten Wochen noch gefeiert. Warum?
0: Was ist passiert? Äh, ja, <lacht>
1: Ich glaube, also,
0: ey, bei Schröder war es ja auch so eine Sache. Ne? Auf der Bank saß ja äh, sein Wide Receiver Gage von den äh, Tampa Bay Buccaneers, wo er noch am Wochenende Russell Gage gefragt hat: wer Soll ich lieber Gage oder Thomas äh, spielen lassen? Ja. Und na klar, was soll ich da sagen als sein Gegner? Also, ich hatte natürlich gesagt, hast du den Podcast nicht gehört, wo wir bei Thomas, sind. da muss man auch sagen, der ist halt auch leider verletzt raus. Also, da hat es ihn ja auch getroffen, nicht nur mhm. bei, bei Monty. Ähm, sondern auch bei Michael Thomas und ähm, klar Russell Gage, das war halt auch so das Ding. Ich meine, wer hat nicht gespielt? Äh, Chris Godwin, Mike Evans, ja. Julio Jones. Da ist dann halt, die haben ja, die haben ja tatsächlich Cole Beasley aus dem Practice Squad ja. sein und der hat gespielt. Also weil einfach nichts mehr da ist. Und natürlich war deswegen Russell Gage auf jeden Fall wäre das eine gute Wahl gewesen. Ich bin der Meinung, ich habe es auch nochmal geschrieben, aber es ist auch egal. Es ist halt wie es ist. Ähm, er hat auf jeden Fall gepunktet auf der Bank. Genau. Ich weiß nicht, wer nächste Woche zurückkommt, aber der könnte nächste Woche eigentlich auch noch ein starkes Spiel machen.
1: Ach, bestimmt. Also das wird dann auch noch werden. Äh, nächste Woche später gegen die Disco Tigers. Ich bin mal gespannt, äh, wie es da ausgehen wird. PewDiePie's gegen die Disco Tigers freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich glaube, das, glaub, das, das ist jetzt der Anfang Woche. vom
0: Ende bei Schröder. Ja. War's jetzt? Die, ja. die Disco Tigers okay, sind gut. Die Disco Tigers, die wären jetzt
1: auch mal dran. Ja. Also die müssten eigentlich auch mal einen einschenken. Also die hätten es jetzt wirklich mal. Das, ist, das wird auch interessant. So Definitiv. Sein. Aber wir gehen jetzt erstmal noch zu einem anderen Spiel und zwar punktetechnisch das spannendste Spiel. Und zwar geht das Spiel nämlich 124 zu 121 aus. Die Tennessee Titans gewinnen knapp gegen unseren Bullen, wie er es so schön Gut. geschrieben hat, Rico. Gegen Rico, ganz genau. Genau, der hat da keine Strafzettel verteilt. Ich habe es mir gemerkt. Ich weiß, wo ich jetzt in Berlin parken muss. Also, ähm, Wahnsinn. Auf jeden Fall knappes Spiel. Cool. Äh, Die Tennessee Titans, ne? Unglaublich. Also, Tennessee Titans echt, echt stark. Äh, kann man nicht anschauen. Alter Schäde. Das the, the Team to beat.
0: Definitiv. Tennessee Titans. Also Definitive. wirklich, da geht, da geht was.
1: In Woche 1 hat mit Lantern noch äh, die Titans besiegt und seitdem aber, das war der Wachru Weckruf und jetzt äh, zwei Wochen in Folge schon direkt abgeräumt und jetzt auch so ein enges Duell gut gewonnen. Also, und das ja. muss man glaube, ja, wen dankt man da? Jalen Hurts, der durchdreht, Ey, Derrick Henry, der wach ist, also es ist echt
0: irre. Und, also, guck mal, Derrick Henry bounce back, kann man sagen. Wir haben letzte Woche das direkte Duell besprochen. Ne? Derrick ja. Henry gegen Darren Cook war es, glaube ich. Genau. Und ähm, Jalen Hurts, ey. Jalen Hurts ist der erste Quarterback, der noch keine, lass mal kurz gucken, noch keinen einzigen Turnover diese Saison produziert hat. Ja. Ey, die Eagles, die Eagles sind on fucking fire diese Saison. Es ist krass. Und es ist ja, man muss ja noch dazu sagen, es war ja diese Woche gar nicht mal A.J. Brown, der so derbe abgeräumt hat, sondern ähm, diese Woche war es ja, ja jemand anders. So, guck mal, jetzt, jetzt fehlt mir jetzt schon wieder der Name. Ähm. Devontae Smith, da De oben steht er. Alles klar, genau. Dankeschön.
1: Da, ne? genau. Also,
0: unser Veteran Devontae Smith hat diese Woche zugeschlagen. Er hat ihn nur auf der Bank gelassen. Ist auch scheißegal. Bei den Ends kannst du einfach hinspielen lassen. Also, diese Mannschaft, dass ich zum Beispiel Mary Cooper 23 Punkte gemacht. Echt ein super Spieler am Deutsch. Das war ja das Donnerstagabendspiel. Nick Chubb hat, ja, 17,3 Punkte, aber, ey, das ist alles, das ist alles solide, 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 dann steht da, ähm, äh, Ross, Sam Brown, ich meine, ja. der ist jetzt zwar auch so ein bisschen questionable, aber, weißt du, das ist ja alles, Derrick Henry, wenn du diese diese Mannschaft jetzt anguckst und weißt, was gerade in der NFL los ist, ähm, also schon Bombe. krass. Also ich meine, gut, Terry McLaurin hat ja auf der Bank Devontae Smith, aber das, das wird Devontae Smiths bestes Spiel gewesen sein, bin ich mir hoffentlich sicher in dieser Saison. Auch Terry McLaurin hat für dieses schlechte Spiel über seine Verhältnisse abgeräumt durch Receive-Punkte in der PPA-Liga.
1: Definitiv. Adam
0: Thielen da siehst du, warum Justin Jefferson nämlich nichts gesehen hat. Irgendwie hat das mit Adam Thielen diese Woche Klick gemacht bei Kirk. Mhm. Und ähm, gut, hier war das gerne. Aber so, also im Grunde genommen, was ich damit sagen will: Diese Woche hätte er jeden Spieler spielen können und es wäre scheißegal gewesen. Ne? So.
1: Und es war ja noch knapp. Es das war ja noch es. knapp. Also ähm, es war ja diese Spannung, ähm, die dann auch von Rico kam. Ja, mal schauen mit viel Glück. Ähm, die Dallas haben wir ja dann noch gespielt. Das war ja das Monday, ja. Monday Night Game und Ayit ja und fast Pollard. Gepost. Das wäre echt. Also ich muss echt sagen, ähm, wow, Klar. das war auch ein schönes Spiel. Ich habe es mir angeschaut. Ähm, hätte Elliot und Pollard einer von beiden noch einen Touchdown mehr gehabt, dann hätte es sogar gereicht. Aber es sei mal dahingestellt, ähm, war trotzdem top. Also äh, was natürlich faszinierend war, ähm, war Justin Herbert. Puh, das war ja oh Gott, das würde Ja, das aber sein. ich den hätte ich
0: eigentlich auch gestellt. Also er hat ja gefragt, der war ja questionable, wo wir noch hier aufs Witz geschrieben haben, genau. bis das 21, 45 oder was. Und ich meine, der Typ hat mir drei Rippen gebrochen. Also wenn du, wenn du geguckt hast, wie der geworfen hat, kein Wunder, dass die verloren haben. Da lief auch gar nichts zusammen bei den Chargers, ne? gegen die, gegen die, ähm, gegen die Jaguars, die ja jetzt wieder ein bisschen am abbauen sind. Also das muss man nochmal sagen, Und was ich auch, wo du ja eben äh, Elliott und Pollard angesprochen hast, ne? das war ja so das Ding und oh, wäre ja geil, wenn auch ja. wieder so ein Ding, ne? mit diesen äh, Running Backs, wo du dir nie genau sicher sein kannst. Also die Punkte, in diesem Fall ist es ja jetzt wurscht, Die spielen beide bei uns im Fantasy in einem Team, aber im Grunde genommen fehlen jedem eigentlich ein paar Punkte, um ein geiler Fantasy-Spieler zu sein, weil sie sich die Punkte teilen. Ne? War jetzt auch nicht so ein High-Scoring-Game.
1: Also. Nee, aber äh, ja, äh, trotzdem äh, es war es sehr spannend, 23 Punkte haben sie gemacht, ja. Äh, was ich auch bei dem Spiel sehr, sehr faszinierend fand und äh, Deswegen war es vielleicht äh, auch so viele Punkte für diese zwei Running Backs. Es gab in diesem Spiel 28 Läufe und nur 31 Passversuche von Dallas in dem Spiel. Äh, das ist natürlich gut gewesen. Deswegen haben sie auch so viele Punkte diese Woche gemacht. Beide. Weil halt zu so viel gelaufen wurde an dem Wochenende. Ja. Oder jetzt ja. am Montag. Ähm, ist sehr, sehr interessant. Ähm, wer natürlich extrem auffällt, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, das ja, Tight End Wochenende, Mark Andrews. Zwei Touchdowns. Der hat
0: seine Hausaufgaben gemacht.
1: Alter Schwede. Der war aber auch Wahnsinn, ne? überall frei. Also war wie super. viele Touchdowns hat Mark Andrews jetzt? Zwei. Achso, insgesamt hat er jetzt äh, Touchdowns. Oh, drei. Genau. Drei Touchdowns. Letzte Woche den ersten und äh, die Woche zwei. Genau.
0: Er hat in der ersten Woche, das habe ich mir nämlich auch nochmal angeguckt, in der ersten Woche gegen die Jets ruhig gestartet, für ein Tight End immer noch okay mit 10,2 Punkten, kein Touchdown, 5 Receives, 52 Yards, Woche 2, das war ja dieses verrückte Spiel gegen Miami, ja. Alter, da hat er den ersten Touchdown, aber hat halt 9 Receives für 104 Yards, ey, das ist, weißt du was das ist, das sind hier irgendwie, das kann ich jetzt den Kopf nicht ausrechnen, aber das sind irgendwie so 11, weiß ich nicht, Yards äh, pro, äh, pro, genau. pro Catch, den kannst du nicht stoppen, Alter. Nee. unglaublich, ein Touchdown 25,7 Punkte, bing, bing, bing und jetzt zwei Touchdowns 8 Receives, also ähnliche Punkte nicht ganz so viele Yards 28,9 Punkte, bing, bing, bing ja, danke, fantasy punkte hallo
1: genau, Kelsey 2.0 also. <lacht>
0: ja, also ja, absolut. Abs also wer absolut, also der räumt alles ab oder auch, ne, hier Darren, hier Waller auf der anderen Seite spielt ja hier bei den Tight Ends, ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Eingerankte und hat ja auch eine ganz gute Figur für den Tight End, also ähm, ja, oder Kai Pitts, wir hatten es, ne? Gut, jetzt kam er ja diese Woche gerade mal wieder ein bisschen, aber also ja. Wahnsinn. Ja, Mark das... Andrews. Ging aber, ging, ging Kelsey oder Mark Andrews zuerst
1: weg? Kerstin. Kelsey gegen. Kelsey gegen ja. äh, direkt auch schon der ja. ersten Runde. Aber
0: Mark Andrews, Alter. Man muss aber auch dazu sagen, bei den Ray, ne, kommen wir gleich noch bei den Disco Tigers zu. Haben wir das Spiel durch oder kommt da noch was? Also
1: ich wäre jetzt soweit äh, mit dem Spiel durch. Ich würde sagen, wir können direkt zum nächsten ja. Spiel springen. Und das, das sind ja dann schlimm. hier die Matlanta Underdogs mit 98 Punkten gegen die Fighting Irish, äh, die gewinnen mit 108 Punkten.
0: Auch wieder von der Projected sehr eng beieinander, wollte genau. ich nur ganz kurz reinwerfen. Also sah für beide war es so 50-50. Es waren beide bitte. Projected
1: Points 110, also Komma und. Also beide hatten eigentlich 110 Punkte als Ziel. Ähm, ja, das hat nicht ganz geklappt. Nö, das ging 98
0: Punkte ist echt, Matt Lander, Alter, das ist echt so, ne? Also Derek Carr, gute eigentlich solide, solide gespielt, aber, ja, nicht gewonnen, aber eigentlich für seine Verhältnisse, eigentlich solide gespielt. Es ist halt, Entschuldigung, da ist es wieder, ne, da spielt Etienne, Travis Etienne als Running Back 1, teurer Einkauf, schade, hat nicht funktioniert. Und da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, also James Robinson ist da ganz klar, äh, wir hatten es eben wieder, und der Trend, Sie, sieht auch ganz klar nach James Robinson aus. Das ist dann, das finde ich, ist, ist super ärgerlich beim Fantasy, wenn man dann so einen Pick verbrennt. Ja? Wenn man sich anguckt im Nachhinein, was hätte ich eigentlich äh, für den sonst haben können.
1: Ne? Ja, das ist es. Also. ja. Also Dort ist wirklich, ähm, Robinson hatte 17 Attempts bekommen und äh, äh, Etienne halt nur die 13 waren es, glaube ich, wenn ich das richtig hier sehe. Mhm. Also da ist, das kippt langsam. Da ist Robinson ganz klar vorne. Mhm. Gut, Damien Pierce hat eigentlich nicht schlecht gespielt, der hat
0: halt echt ordentlich Workload bekommen im Gegensatz zu, zu ähm, Rex hat, der ja letzte Woche auf einmal viel mehr, aber nervt halt auch schön, dass er ihn aufgestellt hat, aber ja, 18,10 Punkte gegenüber ne, haben wir dann auch Devin Cook und Clyde Edward Soler bei den Fighting Irish Devin Cook hat jetzt wieder eine dislocated shoulder, wie übrigens DeAndre Swift, DeAndre Swift ist angeblich für vier Wochen raus, muss nicht in die Surgery, Alter, Devin Cook hat das jedes Jahr, eine dislocated shoulder, De Devin Cook spielt nächste Woche wieder, der hat sich dieses Wochenende die Schulter ausgekugelt, ja, alles klar, dann kriegen wir das wieder ja. hin und nächste Woche spielt er wieder und hat so einen Teil unter seiner äh, Rüstung, ey. und wieso geht das bei DeAndre Swift eigentlich nicht, gibt es nur einen so einen Teil, oder...
1: Also Wahrscheinlich das das müsste es sprechen. Äh, Devin Cook, äh, letztes Jahr ein, ein Spiel hat er noch ausgesetzt, deswegen, ja, also wenn überhaupt, wird er vielleicht wirklich bloß eine Woche fehlen, wenn er nicht wirklich schon wieder diese Aber es Woche passiert, es passiert
0: wirklich, diese dislocated shoulder passiert mindestens zweimal pro Jahr bei, bei Devin Cook, habe ich das Gefühl. Ja,
1: also irgendwas läuft da schief. Ähm, wie wir da ganz kurz ansprechen müssen, sind die zwei großen Top-Wide-Receiver äh, beim Atlanta, Chase und Adams. Also Adams ja. jetzt 14, aber wieder nur 5 gefangene Bälle. Ich glaube, hm. äh, er wurde ja auch zehnmal, Zehn angespielt. Mal angespielt. Zehn zehnmal angespielt. Fünf Receives für
0: 36 Yards und er hatte ja sogar einen Touchdown.
1: Ja. Wo man sich fragt, warum? Also Und es gab so Momente, wo du denkst, ey, warum nimmst du denn nicht einfach mal Adams? Also der kann sich ja. auch ja, ja. durchkämpfen und es traut ja. sich also. einfach nicht zu nutzen. Aaron Rodgers hat gemacht, aber Adams ist momentan, Adams und Cardi haben hm. sich noch nicht gefunden.
0: Ja, nee, also irgendwie, also es, er hat ja ein Spiel, wo es derbe geklickt, also wo der, wo der derbe ist. gar ist. Nee, das war doch diese Wide Receiver Power Week, das muss auch letzte Woche gewesen sein. Achso, ich kann ja hier drehen äh, Erste Woche
1: äh, war er. Gegen die Chargers hat er um 30 raus. Punkten absolut oh, okay. gerückt, aber.
0: So, aber es war halt in dem Spiel, war es halt auch so, ähm, da war halt so, ne, das ging 24 zu 22 dann für Tennessee aus, war ja dann doch wieder knapp für die Las Vegas Raiders und da war es halt Mac Collins, warum auch immer. Der hat zehn Targets bekommen, also im Grunde genommen genauso viele Targets wie die Watte Adams Adams. Genau. Aber der hat halt mal einfach zugeschlagen, received, hat er auch seinen Touchdown, hat 158, äh, 158 Yards gemacht ähm, also, bitte, ne, da, da, da fehlt es dann natürlich, bei, wir reden hier wieder über ein Spiel mit drei Touchdowns. Ähm, äh, ja, doch, drei Touchdowns waren so das. Ähm, und und da, natürlich jetzt, ne? McCollins, dann hatte ein, äh, die warnte Adams und, und wer hatte den dritten?
1: Ähm, die okay, Defense, das war äh, Max Crosby. Ja, genau, das war ein Pixel. Ja, ganz genau. Du
0: sagst es. Also insofern, dann, ne, das war ja häufiger so, dass das, wenn es dann halt so Low-Scoring-Spiele gibt, dann sind da halt auch nicht so viele Punkte drin, obwohl die der Adams eigentlich seine 10 Targets hatte, hätte man zweimal mehr gefangen. So. Ja,
1: wenn man überlegt, ne, ähm, Foster Moreau, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, hat mehr Yards mit drei Attempts, ja? ist auch nur 44 Yards, aber er hat halt 44 Yards. Also, ja. der, nahm den man gar nicht auf so Ja, es ist, also du fragst dich ja wirklich, was ist da schiefgegangen? Ähm Na gut, Josh Jacobs hatte halt auch, also. sie
0: haben halt auch viel, ähm, sie sind sie sind über Josh Jacobs, der ja angeblich ill und da war ja auch nicht sicher, ob der startet, sind sie halt doch einigermaßen gelaufen und dann hat Josh Jacobs noch mehrere dieser Slot-Passes bekommen, also dieser kurzen ja. Pässe zur Seite oder kurz über die Linebacker hinweg, wo der hatte sechs Targets. Und fünf Receives. Also da gehen natürlich bei den ganzen Pässen, ich meine, Derek hatte 44 Pässe, wenn natürlich der, weißt du, dann hatte hier irgendwie Darren Waller hatte, hatte fünf Targets, Foster Moreau hatte fünf Targets, Josh Jacobs hatte sechs Targets, ja. Gut. Genau,
1: das ist ziemlich ja. wild verteilt worden, alles.
0: Selbst hier, hier Brandon Bolden hatte noch, drei, hatte noch zwei Tage. Also wenn du dir das halt anguckst, ja gut, dann der hat halt einfach mal in alle Richtungen geschossen.
1: Genau, hat aber auch nur 26, äh, 26 von 44 angebracht. Also das war jetzt halt auch kein Meisterwerk. Ja. Aber ähm, ja, es ist so. Ja, wie aber schon, Kai Pitts. Genau, er ist zurück Kai so Pitts, er ist da. Ja, ich äh, ja. habe mich gefreut. Ja, auf jeden Fall. Also hat
0: ja, hat ja ein gutes Spiel gemacht, so ähm, wäre da jetzt noch ein Touchdown mit drin gewesen, dann hätte er richtig abgeräumt. So. Ja. Also äh, insofern ist das auf jeden Fall punktemäßig für ein Tight-End äh, vollkommen in Ordnung. Absolut. George Kittle hat sein Debüt, Debüt gegeben, war aufgestellt von Jörg ja bei dem Fighting Irish. Genau. Der hat zwar auch seine paar äh, bekommen, aber war halt dann doch nicht genug. Ne? Also der hat ja. auch gar nicht so viel gespielt. Er hat, hat vier von fünf. Vier Receipts, genau,
1: vier von fünf, fünf hat er genommen, vier 28.
0: No. Melvin Gordon, da ist es wieder das Thema Melvin Gordon, Javante Williams. Ja. So, und das ist das ist eigentlich echt bitter für Javante Williams.
1: Wo so später bei, bei Olaf? Ich glaube, ja, ich müsste jetzt auch noch... Ja, also es ist, es ist halt so,
0: ne? Marvin Gordon hier mit 16,5 Punkten, aber es ist halt so, Marvin Gordon hat nur diese 16,5 Punkte, weil der halt immer dann die Goal-Line-Carries kriegt. Ne? Also Gervonta ja. Williams bouncer der Erbe durch und du denkst so, ja geil, also <lacht> wenn du den jetzt hast so in, in, in Fantasy ja. und dann sind sie ganz vorne und dann bringt Marvin Gordon den Ball rein und du denkst so, hä, wie bitte, wieso das denn jetzt? Und äh, ich meine, Javante Williams hatte 15 Attempts, Melvin Gordon hatte 12 Attempts, davon waren aber drei Goal-Line-Terries. So. Genau. Da hat der den Touchdown. Also, Javante Williams 9 Punkte, sehe ich hier gerade, Melvin Gordon 16,5. Wieder total beknackt für jemanden, der in der zweiten Runde, in der zweiten Runde, Javante Williams nimmt. So. Jetzt kommt auf einmal Gordon an und dann war er sowieso, dann, ja, ja, das ist halt schade dann.
1: Immer wieder äh, faszinierend wenn es dann auf einmal in die, zur Goal-Line geht und auf einmal wird der zweite Running Back genommen und du denkst dir, warum tut ihr mir das an? Ja. Als Fantasy-Manager... So also hier,
0: die, die Andrew Swift, to my will, ich will nicht wieder drüber äh, rummachen, aber du siehst ja hier bei, bei ähm, Jörg Heinrich spielt ja auf der Bank zum Beispiel Running Back Nieheim-Heinz. Ja. Nieheim-Heinz wäre zweiter Running Back zu Jonathan Taylor. Nieheim-Heinz wird überhaupt nicht benutzt. Nein. Also wenn da, wenn da jemand läuft, dann ist das Jonathan Taylor, Punkt fertig aus.
1: Ja, Nihon Heinz hat äh, ja. eher 5, 4, äh, 23 Yards durch die Luft. Das war wieder faszinierend. Also, er wurde nur für die ja, Luft Ja, genau. Und der, genau.
0: Der, der macht eher solche. Genau, der kriegt. Der, das der, ist wieder hier der Klassiker, was wir vorhin schon hatten. Ja. Ne? Äh, genau, der kriegt die, die paar Dinge. Der läuft eine
1: Engel-Round und dann ist es gut. Geh genau. mal kurz an der O-Line vorbei und gib mir den Ball. Ich schau, was sich passiert. Ähm, ja. Ansonsten
0: für die gesamte Saison, also Woche 1, 2 und 3, hat er zusammen sieben Rushing-Attempts in heinz Also da ist ganz klar, dass Jonathan Taylor das macht. Ne? Definitiv. So, und das hast du halt in den anderen Teams da nicht. Und da kannst du dann halt schnell mal Punkte lassen.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch Schön ganz Ding. kurz äh, zu mhm. den wide Receivers. Äh, wir haben ja hier noch immer unsere Kansas City Chiefs Wide-Receiver-Front. <lacht> Muss man nett so mhm. äh, formulieren. Tutu's Mr. und Hartmann. Ja, hat man dann, dann ganz schnell raus gewesen, ja, das auch Chilets, leider, Pech, genau. ja. Ähm, ja, wir hoffen... Aber Tutu
0: hat, äh, Tutu hat auch einen Touchdown gefangen, oder nicht? Äh, halt?
1: Nee, Tutu nicht, äh, Klaus Edwards, oh, klar, hat einen. Haller, äh, Edwards hat einen Touchdown, tatsächlich. Stimmt, der hat relativ am Anfang einen erlauben.
0: Finde also der macht eigentlich auch eine relativ gute... Äh, ich finde Clyde Edwards, leer so das, wie es bei, bei äh, du bist ja nie so richtig auf der sicheren Seite bei Kansas City, dafür äh, läuft das da ganz gut ja, bei
1: denen. Genau, Travis Casey war der andere Touchdown, der durch die Luft Stimmt. ging. Travis ähm, Kelsey, ganz wie, klar. Wie immer, mhm. wenn nicht er wäre sonst, äh, muss man ja immer genau. gefühlt sagen. Ja, aber das war kein Patrick Holmes Spiel. Das hat man nee, ja Nee,
0: das war ja auch nur hier. Das, da waren ja auch nur zwei Touchdowns. Genau. genau du sagst also, das, einer war der von Clyde Edwards Helair, einmal der durch die Luft, genau, äh, zu Travis Kelsey, ganz klar. Aber auch die Colts also, Defense war, war wirklich, Reiz also muss man so mhm. sagen. Ja, ein
1: Schönes genau. Ding. Genau, also war auch äh, ein interessantes Spiel, wie gesagt, äh, Chris Godwin kommt jetzt vielleicht wieder. Ich glaube, bei Atlanta wird darauf gewartet, dass äh, die Andrea Hopkins endlich wieder spielen darf. <lacht> ein bisschen dauert es noch und ja, dann das irgendwann ist er da. Bisschen, ja. Aber da wird schon einiges kommen.
0: Ja, das also das war ist
1: ja der einzige Grund, warum ich mir hier äh,
0: auf dem waiver äh, Greg Dodge geholt habe. Ne? Also ich meine, ja. ja, der Rest war ja auch schon weg dann so. Also ich, ja. hatte, ich hatte zwar auch Interesse an dem, äh, da war noch ein weiterer Wide Receiver, aber also... Ähm, Klar, wer nimmt nicht Khalil Herbert jetzt nach der äh, Performance und es waren ja eh ein paar, also es wurde ja eh ein Running Back gesucht, da hat Patrick ja auf jeden Fall eine Hausnummer bekommen, muss man halt mal gucken, Definitiv. wie lange Monty draußen bleibt und äh, wenn, ob Khalil Herbert durch eine richtig gute Woche vier nicht
1: sogar vielleicht Monty in Zukunft ersetzen könnte. Wird sich zeigen, wird sich zeigen, ja. was da, was da noch mal. passieren wird. Also ich bin da auch gespannt. Was, Was haben wir denn hier noch auf dem Kasten? Auf, als nächstes habe ich noch die Disco-Tigers, äh, ja, die da kein schönes Wochenende gehabt haben. Äh, 79,8 Punkte gegen Killer Klimchen <lacht> mit 129 Punkten. Also es war mehr als deutlich. Killer
0: Klimchen hat ja im Grunde genommen, sah ja gar nicht so schlecht aus. Das war aber
1: gut. War gut. war ein gutes
0: Spiel. Also, also ne? der hat ja, der hat ja, der hat ja genau die richtigen Spieler im Team gehabt, wenn man mal so auf die Woche guckt, die ja so ein bisschen verrückt war.
1: Das äh, also die was er aufgestellt hat. Wir lassen natürlich wie immer was du wissen außen vor, weil ja, es ist halt was zu ja, wissen. Aber ist, ansonsten ey. sehr gut auf, aufgestellt, definitiv.
0: Aber gut, aber ey, in diesem Spiel hat es jetzt nicht so weh getan, weil ähm, ich glaube, die Disco Tigers, die ja auch ihr ähm, Logo auf San Francisco geändert haben, ja. Ähm, hatten ja schon mal den Waiver neuzugang äh, Jeff Wilson als Running back ersatz für Elijah Mitchell, der ja durchaus ganz gut einschlägt, auch wenn er jetzt nicht so viele Punkte gemacht hat, aber auch da wieder bitte. Also da muss man ganz klar sagen: Jimmy Garoppolo 8,44 Punkte, Russell Wilson 9,60 Punkte. Das Spiel wurde auch, war es doch, ey, das ging 10 zu 11 aus. Das war Defense
1: dominiert irgendwie, oder? Ja, definitiv. Also das war. Also das das... War, das ging ja die
0: ganze Zeit, da war ja nur dann Punt, immer wieder Punt, 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 Kein wenn, Wunder. Eli
1: Manning hat doch gesagt, äh, bezahlt den Panther die 135 Millionen statt, äh, statt was du willst. Ich habe mich weggehauen. Ja, das ist ein, ein bisschen gedacht. bitter. Ja, es, ist noch ja. So.
0: es tut mir auch echt leid super. für Russell. Also ich glaube, er hat sich das auch selber viel einfacher vorgestellt. Ja. Ähm also mit seinen, ich habe ja, du, wir hatten es ja mal im Draft, du warst ja so ein bisschen, ah Mann, jetzt hast du Curtin Sutton bekommen. Also da lag ich ja tatsächlich. Ich weiß nicht, du hattest das wahrscheinlich auch gelesen, dass es so im Training Camp am besten mit Curtin Sutton äh, genau. funktioniert hat. Ne? Genau. Und das, das zeichnet sich ja jetzt tatsächlich auch ab. Ne? Also er hatte jetzt äh, auf jeden Fall auch wieder eindeutig die meisten, ähm, also die äh, meisten Targets, ja. Ja, Target, Targets, ganz genau. Ja, aber es war halt so wirklich, ist so ein Low-Scoring-Game, das ist Fantasy-mäßig natürlich richtig mies, weil da kommt nichts bei rum. Russell Wilson, ja, insgesamt nur 33 Passversuche. Ne? Und da ja auch, also Javante Williams irgendwie 15 Attempts für 58 Yards. Jerry Judy nur irgendwie sechs Targets hat nur zwei Receives davon gemacht so. also es war eigentlich nur Melvin Gordon und Kurten Sun die so ein bisschen was davon getragen haben aber halt und das war schon gut für so ein Spiel ja definitiv also, das also man, man kann sagen. auch
1: sagen also anscheinend hat auch der Head Coach langsam Angst bekommen und äh, hat auf Weber <lacht> <Deva> zugeschlagen <lacht> Jared Gold, genau, wow. Er hat ja, er, er hat
0: ja, genau, er hat ja sein Logo dann geändert, nachdem er, ne, ich, ich bin ja ein, äh, ein bisschen vom Fahren abgekommen, nachdem er Jeff Wilson, er hat ja sowieso Divo Samuel aus dem Draft, jetzt hat er Jimmy Garoppolo, alles klar, jetzt bin ich die San Francisco 49ers, Alter, und jetzt kommt Jimmy Garoppolo, der ja nach der Verletzung von Trey Lance reinkam und durchaus ein gutes Spiel gemacht hat, so rein von der Bank weg. Das war ja bei Jimmy G schon immer so. Ja, also Jimmy G kommt rein und feuert los und die gewinnen das Spiel. Aber Jimmy G spielt fünf Spiele hintereinander und da klappt auf einmal gar nichts mehr. Ja, da muss man jetzt noch abwarten, was äh, Jimmy G da macht. Ja, aber ey, Jimmy G, das war ja, der hat ja nur so wobble Double pässe geworfen. Das war ja nicht zum Angucken. Also deswegen, ich habe ich hab gedacht, halt, ob er den weggeschmissen hat. Ich habe ja letzte Woche, also ich habe ja als Trey Lance-Ersatz durchaus darüber nachgedacht, aber ähm, die Disco Tigers waren vor mir auf dem Waver und dann war der weg so. Ähm, <lacht> habe aber auch gedacht, so, ich, ich kenne halt auch noch den Jimmy G, der länger bei San Francisco gespielt hat, ne, der solche Spiele hat.
1: Ja, definitiv.
0: Also, so, also, also sowas kenne ich sonst nur von Blake Bottles oder, oder Marcus Mariota, diese Eierpässe. <lacht> Ey, Jared Goff ist auch noch so ein Kandidat, der sich ja sehr viel gebessert hat jetzt.
1: Genau, Jared Goff steht jetzt äh, bei Killer Claimschen äh, genau, nächste Woche. Stimmt. Also der und, ist jetzt da.
0: Der ist jetzt endlich ist auf er der Bank. irgendwo angekommen. Aber, <lacht> ja, ja. aber finde ich, ja, find ich ja schön, dass nicht nur ich das sehe. Also irgendwie
1: mag Jared Goff keiner so richtig, oder? Aber er ist aktuell... Nach Woche drei, der 10. Das ja. QB. Irre. Ich Aber weiß gar nicht, wie er so es geschafft Jared, hat.
0: <lacht> ja, genau. Er ist halt Jared Goff. So. Ja. Meine, also, so im, im, im Styler-Ranking und im, also, ich würde glaube ich, jetzt mal jetzt mal diese Nummern mal so ein bisschen abgesehen. Ne? Also, wenn ich Carsten Wentz und Jared Goff hätte, würde ich glaube ich lieber noch Carsten Wentz nehmen. Ja, man, was ich meine? Also Ja, Also jetzt auch den die, die, die Rückblick, so wie der bei den Rams, ey, wo ich immer gedacht habe, also ich glaube, Sean McVay hat auch gedacht so, oh Alter, hätte ich, hätte ich keinen Jared Goff gehabt, hätte ich ein paar Jahre einen besseren Quarterback gehabt, da hätte ich jetzt schon drei Ringe und nicht nur einen. So.
1: Ja, äh, Jared Goff erlebt von Aaron and Brown, auf den kommen wir ja dann auch nochmal kurz zu sprechen. Ach ähm, oh, nee, ja. der hat mir ja sogar schon ganz kurz, ähm, war ja dann verletzt, das hat man auch gemerkt, dann ist das Spiel ein bisschen anders geworden. Ähm, genau. Sie erlebt er wirklich ganz, erlebt wirklich von Armanuar, also das muss man einfach so sagen, was verrückt ist, ja jetzt im zweiten Jahr gerade mal. Und ansonsten läuft ja auch dann viel übers Laufen. Sie haben ja mit Williams und Swift. Ja, deswegen ist Cherkov. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch passieren wird. Also was mich
0: ein bisschen überrascht,
1: ich bin ja total, also wir hier
0: bei, bei Florian in der Mannschaft, bei Killer ähm, da haben wir auch Austin Eckler, ne? ja. der eigentlich auch schlecht gespielt hat, den hatte ich da oben nicht erwähnt, weil der auch, äh, also der hatte nicht unter 10 Punkte, der hatte 13,3 Punkte, aber äh, Austin Eckler äh, hatte ich letztes Jahr äh, mit Joe Mixon, ne, waren meine running Backs und die waren am Ende des Jahres Austin Eckler als Running Back Nummer 3 geworden, Donald mhm. Taylor war Running Back Nummer 1, ich weiß nicht mehr, wer 2 war, Derrick Henry oder ich weiß gar nicht, ob es also, geschafft hat, letztes Jahr. Ne? Mhm. Austin Eckler war auf jeden Fall auf 3, Joe Mixon war auf 5 und für den Running Back, der Running Back 3 ist, Austin Eckler hat in der Woche 1, also es ist auch ganz klarer Pick 1, ging immer unter den ersten 5 Picks mhm. weg. Also ich hätte ihn auch sofort wiedergenommen. das war letztes Jahr mein, meine Melking Cow, definitiv. Und ähm, erstes Spiel gegen die Raiders, also gegen das Vegas Raiders in der echten NFL, 11,2 Fantasy-Punkte, ähm, kein Touchdown bisher gemacht, in der zweiten Woche gegen Kansas City 18,4 Punkte, so jetzt die dritte Woche, klar, haben sie verloren ne? gegen, äh, gegen die Jaguars, so. mhm. Wie, wo du auch so denkst, was, wieso verlieren die, und, aber Justin Herbert und so, und ey, da wird einfach auch nicht viel gelaufen, Nein. also Sonny Michelle ist der zweite Running Back, der kriegt auch ein bisschen was zu tun, aber ey, vier, ich weiß gar nicht, vier Attempts, Fünf Yards Rushing, hallo, das sind 1,3 Yards pro Versuch für einen Top-Running Back, wie bitte? Es ist so, ich meine, cool. der, die, wo du denkst so, äh, wieso, hat denn, wieso hat denn Austin Eckeler dann 13,3 Punkte? Der hat irgendwie äh, fünf Versuche für irgendwie vier Yards, nee Entschuldigung, vier Versuche für fünf Yards, wieso geht der mit 13 Punkten da vom Platz? Und da hätten ich es wieder. Genau, der hat einfach acht Receives, war auch nur 48 Yards. Also das ist jetzt hier nicht, oh geil, das ist okay, aber diese 8 Receives haben einfach acht Punkte gemacht. Also in einem Standard Scoring hätte Austin Eckler heute 5,3 Punkte und hätte durchaus in der gleichen Liste genannt werden können, ja. die allen Ar RBs, die so schlecht waren. Also so, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ist bisher so noch gar nicht und es ist, äh, die, die machen, also im, da sind halt auch nicht so viele Laufspiele, bei denen, ich meine, Keenan Allen ist ja jetzt noch immer nicht da, aber Mike Williams, Joshua Palmer hat dieses Wochenende so ein bisschen mehr profitiert, sonst war da auch nichts. Also Mike Williams hatte auch nur 8,5 Fantasy-Punkte, Joshua Palmer sitzt ja nicht sogar bei den Disco-Tigers, wo wir hier gerade sprechen, oder hat er ihn gar nicht mehr? Er hat ihn weggeschmissen. Palmer, Palmer ist Genau, er hatte ihn, ähm, so, der hat diese Woche ein bisschen profitiert, so neun Targets, sechs Receives, kein Touchdown, 99 Yards, so, okay, das waren irgendwie 15,9 Punkte, damit war er noch der Spitzenscorer in der PPR äh, von San Francisco überhaupt, also dann kommt Austin Eckler mit, mit 13,3, dann Justin Herbert mit 12,58. So. Und dann haben wir bei den Disco Tigers ja auch noch Rasheed Bateman, ey, letzte Woche irgendwie weiß ich nicht, 20,20. ,20, diese Woche dann 5,90. Ach das ja, danke.
1: War, das war gar nichts. Also das, so mies, das, das, so mies. Das war eine reine Lamar-Jackson-Show.
0: Das ist es, La LaMarvelous. Also, ey, hast du die Zahlen für, für Lamar, Alter, was hat der dieses Wochenende wieder aufgehalten? Oh, der
1: hat, äh, wir kommen ja dann im nächsten Spiel nochmal genau dazu, aber. Ach so, hat, ja, ich Der klar. hatte äh, 39, zwei, äh, 39 Punkte äh, und hat ey, 107 Washing yards äh, 218 Yards nur durch die Luft, ja. Das muss man sich mir überlegen. Ja,
0: ey, vier Touchdowns, vier Touchdowns geworfen, ein Touchdown gelaufen. Ja. Jim Marvelous hat einfach alles selbst gemacht. Dass der sich nicht selbst den Pass zugeworfen hat, hat mich schon fast gewundert. Ja! Da, der, ja. Hat, der hat komplett der hat das Running Back-Thema übernommen bei, bei Baltimore. Der schmeißt die, die, die Touchdown-Pässe zu Mark Andrews oder äh, der, der zwei gemacht hat. Dann war der zweite, der zweite Tight End, hat auch noch einen gemacht. Genau. Also von, de, von, von vier Touchdowns, die äh, durch die Luft entstanden sind. Einen hat Lamar Jackson noch selber erlaufen, um nur auf das Baltimore-Spiel mal zurückzukommen. Es ist, 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 sind äh, drei Touchdowns ja, durch Mark Andrews und, und ähm, Josh Oliver, zweiter Tight-End bei Baltimore. Drei Touchdowns, nur Tight-Ends. Da war noch Devin Diverney, hat einen erlaufen, so, ne, hat, hat nur zwei Targets, einen erlaufen, hat auch nicht viel gebracht, zehn Punkte. Aber so, Lamar Jackson hat einfach alles gemacht. Der Typ ist auf MVP-Kurs. Ja, also wenn er so weitermacht, das wird noch äh, interessant. Und äh, der, wir sind ja gar nicht bei Nummer Jackson, wir sind eigentlich ja bei Rashid Bateman, aber genau. das ist der Grund dafür, dass Rashid Bateman einfach gar nichts gesehen hat. Der hat vier Targets bekommen, hat davon nur zwei Received und ist dann halt, ja, so ja. vom Platz gegangen. Ne? Genau,
1: also war echt, äh, ja, dann noch ein Fumble sogar noch gehabt, äh, ist dann richtig ungünstig, wenn du schon den Ball bekommst und dann Fumblest du auch das noch. Stimmt. Äh, ja, deswegen auch die Punkte noch ein Stück nach unten gegangen, klar, ähm, ja, kein schönes Wochenende. Ja, Gesicki ähm, weiß jetzt hier gerade sehr, der Zeitende mit den wenigsten Punkten, glaube ich, am Wochenende, 1,6 mm, ah. Punkte. Ähm, ja, das Schönste an denen. Ist natürlich
0: bei Miami auch schwierig, Ne, da war Chase Edmonds ja recht genau. diese Woche, dann hast du ja normalerweise, dann hast du ja die zwei hungrigen Hunde da vorne, Tyreek Hill und äh, Jalen Waddle, die schreien hier, ich, 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 ich. meine, was will dann Mike Gesicki, auch wenn er ein bisschen breiter ist, da schmeißt Tua
1: halt immer da vorne hin. Ne? Genau, aber können wir jetzt schon verraten, im Waiver hat dann heute entlassen. <lacht> <lacht> genau. Gesicki ist jetzt raus, ähm, setzt wahrscheinlich jetzt auf Dalton Schulz, ähm, weil er hat sich ja dafür Trevor Lawrence geholt. Noch interessant. Bin ich sehr, sehr mhm. gespannt, was Trevor Lawrence jetzt machen wird. Ähm, mhm. Ja, genau. Fall. Also er ist, er ist von Jimmy
0: G auch nicht mehr so überzeugt, sonst Ein hätte er sich heute nicht Trevor Lawrence geholt. Der ja auch, das ist ja auch so. Also ich muss sagen, dieses Jahr finde ich, oder Jan, ganz ehrlich, wenn du auch, du guckst ja auch schon länger NFL, irgendwie Quarterback-mäßig oder habe ich das letzte, äh, letzte Folge schon, irgendwie ist da nicht mehr so viel nachgekommen in den letzten, also wenn du so Justin Fields, James Winston ist von 2018 glaube ich und weißt du so, mit mit Trubisky, also wenn ich diese ganzen Quarterback-Namen lese ähm, fehlen mir da doch so, und man merkt es doch jetzt auch bei Fantasy, also zumindest die Leute, die nicht Patrick Mahomes oder Josh Allen in ihrem Team haben und sich leider mal nach einem Quarterback umsehen mussten ähm, weil sie sich Jimmy G geholt haben oder Trey Lance oder was weiß ich ähm, irgendwie ist da auch nicht so viel. Man hat ja die Wahl zwischen Jared Goff und Carson West. <lacht> genau, also dann eher doch nochmal die <lacht> Um mal auf den zurück Punkt zu
1: bringen. Ja, man muss du auf kannst die einen Gino Smith nehmen von den Seahawks. Hallo, ey. Ja, das ist ähm, momentan sehr, sehr spannend. Ja, man muss ja schon fast überlegen, nehme ich vielleicht sogar Mariota rein, weil Atlanta endlich mal gewonnen hat, eine Führung behalten hat. Also es, wird, es ist momentan echt mau auf dem Markt. Also wir lassen uns mal überraschen, was da noch kommt. Naja, okay. und bei Killer Klimchen, ne,
0: Marquis Hollywood Brown hat da einfach okay. das Spiel gemacht bei Arizona. Ähm, sind ja nicht so viel, ist ja halt eigentlich nur noch Greg Dodge da, weil Ronald Moore ist verletzt, die Andre Hopkins kommt erst in Woche 7 zurück. 6, 7, Sieben? Sieben, ne 6 ist er gesperrt, genau. Okay. Also ne, Marquis Brown hat abgeräumt, aber ähm, trotzdem hat Arizona ja verloren. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein Punktebringer. Und äh, Sigmund Barclay, da haben wir halt wieder so ein klassisches Ding. Sigmund Barclay <lacht> macht es halt hauptsächlich. Ne? Ja. Da hast du halt nicht so einer, der immer noch damit reinsticht.
1: Genau, also der ist immer souverän. Erste Woche 33 Punkte, letzte Woche nur 11 Punkte, jetzt wieder 22 Punkte. Also im Durchschnitt macht er 22 Punkte. Das ist eine punkte Ein garantierter Punktemacher eigentlich. Ja, ja, und es ist halt auch leider so,
0: ich meine, bei Paddy, also bei den Disco-Tigers, wir haben ja Christian McCaffrey, der ja auch wieder nicht so richtig zündet bisher, ne. Gott, ähm, Gott. Das, das macht aber halt auch keinen so großen Unterschied, aber jetzt Brees Hall, klar, Javante Williams saß da noch, aber auch damit hätte er jetzt nicht irgendwie leider das Spiel gewonnen. Nein, also es wäre auch,
1: wie gesagt, das ist halt immer eine Glaskugel, ne, nimmst du jetzt Williams die ja. Woche oder nicht, ähm, es ist halt die Glaskugel. Was natürlich es wird nicht, traurig ist, ja, äh, Stolling Shepard raus, das war's. Saison vorbei, fand ich.
0: Mm, ACL-Kreuzbandriss. Ja. ja,
1: richtig, richtig bitter. Schade, weil es meiner Meinung nach eigentlich ein guter, ein sicherer Punktemann. Ja. Schade um ähm, die
0: wöchentlichen 10 Fantasy-Punkte. Also nein, in echt ist das natürlich mies, aber ähm, also ganz ehrlich, Sterling das ist halt Fantasymäßig, ist das immer so ein, so ein 12 punkte typ
1: Ja, aber lieber haben als hätten. <lacht> <lacht> Wenn du da sowas wie Gesicki hast, äh, wo es fraglich ist, was passiert, ja. Gut, oder ein Bateman, der mal kriegt und mal nicht kriegt, dann hast du dann doch lieber mal einen Shepard, wo du weißt, den kannst du nehmen und der bringt Punkte. Gut, äh, mhm. jetzt raus, äh, er hat auf dem Markt reagiert, äh, der ist jetzt weg. Müssen wir mal schauen, wie es da jetzt da weitergeht in die Ausstellung für nächste Woche. Habe ich jetzt noch nicht geschaut. Und wenn ja, man ich vielleicht... glaube, Jacoby Myers
0: ist dann wieder dabei. Also, den hat er <lacht> ja noch auf der Bank sitzen. Genau. Und ähm, da war ja auch so, ne? die waren die parker ja, der hat das Match seines Lebens gemacht, aber war halt auch eigentlich die, der einzige, äh, ich wollte schon sagen Quarterback, der einzige wirkliche Wide Receiver. Jacoby Myers war out, genau. war out und insofern, der sollte, glaube ich, aber nächste Woche wieder spielen. Genau.
1: Wer gepunktet hat? Christian Kirk bei Killer Kliemchen. Mensch. Ja, ey, Hammer. Er ist, Hammer also, ey. Ja, die, die, die Jackson will Jack. Also, ich muss auch sagen, hier,
0: wir, wir sind ja bei dir leider schon durch, aber auch Curtis Samuel hat für, für die Performance, also, wenn du das Spiel gesehen hast und wenn du Carsten Wentz gesehen hast, der <lacht> <selber lacht> zur Halbzeit Minuspunkte hatte, so, ähm, frage ich mich, wie sind denn bei Curtis Samuel wieder 13, Punkte zusammengekommen? Ne? Ja, das ähm, frage ich mich auch. Hm? Und ich meine, Christian Kirk ist, entwickelt sich zur neuen Anspielposition von Trevor Lawrence. So, ja. Ne? Die werden also auch da, das, ja, da funktioniert das. Ähm, hätte ich, also ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das war eher so ein Name, den ich gemieden hätte, weil ich so Jaguars, hm. von denen habe ich halt einfach nichts erwartet, diese Saison. Und äh, ich glaube, das sind auch einfach die, die größten, äh, das ist die größte Überraschung. Ne? Die stehen jetzt 2-1. Also
1: 2-1, genau. Und die Defense die ist echt City, stabil. Ja. Also die Defense ist absoluter absolute Hammer. Die, es ist nicht mehr äh, naja, also sexuell wie früher, Sorgans aber Genau. Es,
0: ja, und, und Trevor Lawrence kriegt auch halt jetzt mal was an Mann. Ne? Das war ja vorher auch eine Vollkatastrophe. Ja. Da ja. ging ja sonst nur was über das Laufspiel. Das ist ja auch eher so, ja, die sind ja auch ein bisschen lauflastig immer aufgestellt gewesen. Genau. Aber jetzt... Trainer. Ja. Ne, naja, also will... es, bleibt, es bleibt abzuwarten. Es ist auf jeden Fall, es, es macht das Ganze wieder interessant. So. Ich mhm. muss auch gerade sagen, also durch diese ganze, durch den Podcast jetzt und durch unser Spiel und weil unsere Gruppe einfach auch so geil. Es bockt sich doch gerade. Also, weißt du, wir, haben, wir kriegen diese Props für den Podcast so und ich bin leider dadurch, dass ist ja eines der Hauptthemen für mich immer, dass mich Fantasy irgendwann nervt, weil ich die, NF, die echte NFL so ein bisschen außer Acht lasse und es macht es mit diesem Podcast natürlich nicht einfacher, weil ich, ich habe ja nur abends Zeit, irgendwie ein, zwei Stunden und natürlich werde ich irgendwie Montagabend gucke ich nochmal, wie gingen Sonntag die Spieler aus und Dienstag gucke ich dann eigentlich auch schon mal, dass ich diesen Podcast hier vorbereite. Ja. Also, man nimmt sich ja schon so ein bisschen Zeit dafür, aber es bockt sich halt auch gerade, so wie Olaf es ja zu seinem Geburtstag auch geschrieben hatte. Es macht einfach unglaublich Spaß zusammen gerade. Und, äh, Definitiv. Ja.
1: Gehen wir mal zu Olaf, wenn wir schon mal dabei sind, das letzte Spiel. Der Commissioner mit seinen LA Raiders 97 Punkte gegen Believers mit 123 Punkten. Glückwunsch zum ersten Sieg. Das Auf war jeden Fall. Herzlich willkommen. Also das war ein schönes Wochenende. Die Believers sind da. Ja. Und zu Recht, also wenn man da gleich mal hinschaut, wir haben es gerade schon gesagt, Lamar Jackson hat einfach, ich weiß nicht, warum die anderen zehn auf dem Feld standen, äh, wahrscheinlich um zu applaudieren.
0: 40 Punkte, also wirklich Maschine.
1: Maschine. Ja, also hat er auch die meisten Punkte dieses Wochenende, glaube ich, jetzt gemacht dadurch. Ähm, ja. Das ist, das absolut, absolut verrückt, was hier passiert ist. Ähm, wenn wir da jetzt ins QB-Duell mal gehen, Kyler Murray auf der anderen Seite, nur 13 Punkte, 314 Punkte, Passing Yards, kein Touchdown, acht Yards nur gelaufen. Weißt du, da, da, da ging gar nichts. Was
0: ich denn, man, man merkt einfach irgendwie, dass da, dass die André Hopkins. Also, weißt du was, sie, haben wir nicht auch schon darüber gesprochen, dass ich meinte, ich glaube, Kyler Murray klickt einfach nicht, weil ihm die Waffen da
1: fehlen. In ja, aufwärts. Ja. Man Oder? merkt es, man merkt es wirklich.
0: Er, er, kann, er kann ja so mega spritzig ablaufen, aber irgendwie, ja, es fehlt ihm da was zum Anspielen da vorne. Also es sind halt keine
1: Top-Receiver da. Es ist halt wirklich, wenn Hopkins da zum Beispiel nicht da ist, weil wenn er gedoppelt ist, dann ist zumindest der andere frei, aber jetzt ist kein Hopkins ja. da, der weggedoppelt wird und jetzt fehlen ihm einfach die Anspielstationen und ja, es ist, man merkt es, man merkt es und dann verliert man halt, die LA Rams waren aber auch verdammt stark, die haben zwar nur kurz zum Anfang gepunktet danach haben sie aufgehört, aber die haben auch die Karte das einfach überrannt, die hatten ja gar keine Chance, mhm. das muss man ganz klar ja. sagen. Das also ist ist, die Cardinals
0: kamen nachher, wie, wie jede Woche bisher, die erste Halbzeit wurde, wurden die Cardinals jede Woche überrannt. Und sie kamen dann immer nochmal zurück, aber es hat auch da wieder nicht gereicht. So. Okay. Also letzte Woche gegen die, haben sie, glaube ich, gegen Las Vegas gespielt, da hat es dann gereicht, deswegen stehen die auch irgendwie, äh, haben die, haben die den, und aber äh, das war in Woche 1 schon so, also ja, ja. Ist leider, leider sind die nicht so stark wie
1: sonst. Nein, das, das die haben jetzt erst ein Sieg. Cardinals sind. Ganz schwierig jetzt diese Saison. Und äh, Kyler Murray, okay. vielleicht fängt er sich jetzt noch. Wie gesagt, ich denke, dort ist das große Hoffen, wenn dann Hopkins und alles wieder da ist, dann wird es definitiv besser aussehen.
0: Ja, ich meine, auch Baltimore, ne? also wie viele wie viele Touchdowns, ich kann es gar nicht mehr erzählen, wie viele Touchdowns äh, Jamal Jackson jetzt schon hat, äh, Lamar Jackson jetzt schon hat aber ich meine, die haben ja letzte Woche irgendwie 38 zu weiß ich nicht, 40, wie war das Spiel in Miami, jetzt wieder gegen New England 37 zu 26, genau. also letzte da Woche. passiert ja was. Und, ja. Na, hier, Gervonta Williams bei Olaf, ja, scheiße, diese Woche hat halt nicht sollen sein, aber es ist auf der anderen Seite, bei Miles Sanders ja genau das gleiche, der hatte auch eine bessere Woche letztens, nur 5,4 ja. Punkte. Jonathan Taylor 12,1 Punkte. Das sind eher so Werte, die du sonst bei so schlechteren Running Backs siehst. Ne? Ja. Hm. Dann haben wir ja Nigel Harris bei Olaf und da mache ich mir langsam irgendwie so ein bisschen Sorgen. Das zündet nicht. Von dem habe ich so viel gehalten. Ich, ich habe mit Olaf noch te äh, telefoniert an unserem Draft Day und habe ihm noch gesagt, so, also, mein Pick 1 wird entweder mal gucken, was noch da ist. Aber ansonsten hatte ich mich so ein bisschen auf Nigel Harris. Ich, Olaf war nach mir halt so ne? Im, ja. im Draft. Und dann habe ich mich im letzten Moment aber doch für Joe Mixon entschieden. Ich bereue es jetzt nicht. Ich meine, J. Harris' erstes Spiel haben sie in der Overtime gewonnen gegen Cincinnati, 10,6 Punkte. Zweites Spiel gegen New England, 13,9. Drittes Spiel jetzt gegen die Browns, 13,10. Das ist nicht das, was du von dem Pick 1 erwartest. Definitiv. Das ist, ein, Weißt du, das sind, das, das sind 25 bis 30 Punkte, die du da sehen willst. Ja, ja,
1: das ist es halt. Ähm, dieses also Wochen... nur mal so, die Running Backs diese Woche, ne?
0: Ja. Äh, Nummer 1 war klar, Khalil Herbert, der für Monty kam 30,9 Punkte, Derrick Henry 25,3, Jamal Williams 24,7, dann kommt der ein, Devin Singletary mit 24,1, Sigmund Barkley, Cotterell Patterson, James Robinson. Das waren so die ersten sieben. Mhm. Ähm, und, und ja, und dann irgendwann so die großen Namen stehen halt alle weiter unten. Genau. Also die, 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 die haben so einfach stehen. nicht. Und das ist so. Ja. Gezündet. Ja. Was natürlich. Also, Wär auch nicht Aber bei Olaf hat. hat auch Stefan Dex nicht so gezündet. Genau, also
1: äh, das heißt nicht gezündet. Das war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das auch gehört genau. hat. <lacht> er hatte Probleme mit der Hitze in Miami. ja. <lacht> die, die, Hitze die Luftfeuchtigkeit. Genau, wieder die Luftfeuchtigkeit. Waren, ne? genau, also er Was kam damit nicht gegangen? klar. Also er ist mehrmals raus, weil er einfach nicht klar kam. Sein Körper hat das gesagt, okay. Miami verkrafte ich nicht.
0: Das war, in die, My, die, die, die Miami Heat, die hat noch jetzt drei Heimspiele hintereinander, oder spinne ich? Hm. Also die haben heute mal auch zu Hause gespielt, und ich glaube, die haben in Woche 1, haben sie gegen New England, das Opener, haben sie auch zu Hause gespielt. In Woche 1 gegen New England waren es, während des Spiels in Miami, hm. was ja, wann fangen die Spiele an, um 13 Uhr, irgendwas, ne? Um 13 Uhr sowas, ähm, waren es 39 Grad. Ja, genau. Also ich weiß jetzt, ich habe es nachgeguckt, weil ich, weil ich wollte es wissen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es waren auch äh, 30 Grad oder so. Aber es war, die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch. Und ey, im ersten Spiel, warum weiß ich das da 39? Ich habe irgendwo natürlich wieder auf Twitter ähm, der Offensive Coordinator, Bill Belichick, steht im T-Shirt da. Das sieht man ja auch nicht so häufig bei Bill Belichick. Also, ich meine, die NFL ist ja mehr so im Winter und äh, man sieht ihn eher ne, mit seinem, wo das genau. runterregnet und so. Und äh, sein Offensive Coordinator, hier Josh McDaniels oder wie er heißt, äh, war im, 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 im Sweater, im Hoodie. Mhm. Im Hoodie bei mhm. 39 Grad. Und ich dachte, wie geht das denn? Und er ja, war ja. halt so ein bisschen. Oh, er ist absolut Aber verrückt. wo du es sagtest, ne, Stefan Diggs, ey, in Miami war es echt heiß und die Luftfeuchtigkeit war hoch. Also, hat er nicht Mike Williams hat halt hat 8,5 Punkte nur gemacht bei Olaf. Ja, ja. da war dieses Justin Herbert-Problem.
1: Ja. Gönnert hat auch nicht schlecht gespielt. Er hat seinen Touchdown. Ey,
0: also, auch er hat ja Touchdown gleich, gemacht. Der
1: war mit. Genau, war super. Und er hat Drake London eingesetzt. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte ihn dir gerade überlassen. Ja, mein Drake London. Ja. Und das ist super. Und diese Woche hat er jetzt verteilt. Uh, Pitts und Drake London. Natürlich haben sich jetzt auch die Defense langsam darauf eingestellt, dass Drake London ziemlich viel bekommt. Ähm, aber natürlich jetzt interessant. Drake London macht Bock bockt sich. Also macht
0: der macht, also hätte ich auch nicht gedacht, dass der so einschlägt in seiner Rookie-Saison. Aber wenn man den
1: so sieht, cool. Er sieht Bombe ja? aus, oder? Jetzt achtest ja, auch du langsam Zeit. auf ihn bei den Spielen. Ich merke nicht. Ja, das ja, ja, ja. Ich war mir mal so. Vielleicht, vielleicht war der, der Name auch so ein bisschen komisch. Drake London. Ich ja, aber er ist wirklich ich. super. Also, ich habe hab halt wirklich schon College ein bisschen was gesehen von ihnen und alles. Und es äh, sah echt gut aus. Und ja, dass er jetzt so einschlägt, äh, ist natürlich Bombe. Also, finde ich ein sehr, sehr sympathischer Typ anscheinend, mal. Ja.
0: Hat wieder Bing einen Touchdown. CD Lamp ist auch zurück, ne? Ja,
1: auch das freut mich. Auf der anderen mich. Seite sehe ich nämlich ich den ich gerade. Er hat seinen mich. ersten Touchdown gemacht. Ja, endlich ist er da. Hat nicht zugeschlagen, 22 Punkte. Absolut super. Um, ich meine, der hat um, ja im
0: ersten, Woche 1, wo wir ihn noch so ausgebucht haben, weil war ja auch sehr hoch eingerankt bei Fantasy, 4,9 ja. Punkte, nur 2 Receives für 29 Yards, Woche 2 gegen die Bengals, 15,1 Punkte, 7 Receives für 75 Yards, jetzt gegen ähm, die New York Giants, äh, man weiß, der Prescott ist raus und so, das, das beeinflusst natürlich die Wide Receiver auch. Ja. Ähm, immerhin acht Receives für 87 Yards und einen Touchdown. Also äh, 22,7 Punkte. Für einen Wide Receiver finde ich jetzt okay. Äh, für den CD Lamp. Also, ne, guck mal, der war pr projected mit 12,62 bei, ja. bei dem Ersatz Quarterback. Also, ähm, das war schon in Ordnung, auf jeden Fall. Das sind solide Punkte für einen Wide Receiver. Und wie gesagt, Johannes, die, Be die Believers haben mal gewonnen. Genau. Schön, also schade natürlich für, für, für die Schimpansen, aber ähm, ja, ja. Es, es, es ist halt Fantasy, es ist halt so, ach so, Mike Williams, ey, Stefan Dix, eine Woche äh, 2430 Punkte und die nächste Woche halt nur 14,4, ne? ja,
1: das ist, kann mal passieren. Es ist normal Fantasy.
0: <lacht> aber wie gesagt, es war ja fast bei allen durch die Bank weg, insofern äh, war das so ein
1: bisschen gleiches Pech für alle. Definitiv. Äh. Das konnte man nicht ahnen. Ja, zum Beispiel jetzt auch hier noch äh, bei, bei Olaf, Chris Olave. Ey, sorry, der macht 23 Ach so, oh, habe ich ganz vergessen, ja. ganz da unten.
0: Unglaublich. Aber, ey, Chris Olave ist der beste. Rookie-Wide-Receiver Ey, also ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt Bei der Red Zone waren da so ein, zwei Einblendungen Und ich habe das dann auch mal nachgeguckt Leider habe ich es jetzt gerade nicht parat im Gedächtnis Weil es der Sonntag einfach schon zu lange her ist Aber Chris Olava hat letztes Wochenende schon Rookie-Rekord gebrochen Der ist auf jeden Fall schon besser als Tyreek Hill Was Rookie-Saison angeht Also der, der geht richtig auf Hat natürlich auch davon profitiert Dass äh, Michael Thomas verletzt raus ist Und ja. Jarvis Landry ja. und ähm, Michael Thomas weiß ich nicht der, also sind beides Jarvis Landry und Michael Thomas haben jetzt beide keine großen Verletzungen die jetzt irgendwie Gesprächsbedarf hätten also ich glaube die könnten beide nächste Woche wieder spielen wobei ich bei einem nicht so sicher bin aber hey Chris Olave hat auf jeden Fall super Zukunft auch ein, ein Rookie äh, Wide Receiver ähm, da steht er, Alter. also ja, bei Olaf den, ja mal gucken, ob er den das spielen lässt also, genau, es ist nur eine
1: Frage der Zeit er hat bis jetzt noch keinen Touchdown in den ersten drei Wochen gemacht, aber äh, der wird kommen aber
0: ey, er zieht wahnsinnig an und hat auf jeden Fall großartiges Potenzial, auch da darf man nicht vergessen, sein Quarterback heißt halt James Winston und James Winston ist einfach der mittelmäßigste der mittelmäßigen
1: Quarterbacks Katastrophe. Ich ist Ich kein, so. kein großer Freund von Ihnen. Ich werde nee, auch wer nicht. Kann
0: auch, wer kann auch Freund von ihm sein? Äh. Den kannst du ja in den gleichen Topf mit Blake Bottles und, und Marcus Mariota. Marcus Mariota, das muss ich eigentlich, das meinte ich eher in Vergangenheit. Marcus Mariota macht gar nicht so ein schlechtes Bild. Aber früher ja. war der genau die gleiche Katastrophe. Ja. Also das
1: war halt, ist halt auch einfach so. Ja. Definitiv. So. Kein Franchise Quarterback. Nein, eigentlich nicht. Sollte man davon absehen. So, dann lass uns doch mal die Spieler damit beenden. Wir schauen jetzt mal ganz kurz auf die Divisions erstmal wir mal. Und da fangen Haben wir, wir eigentlich an. die Viertelstunde schon überschritten? Die Viertelstunde? Das das nee, ne, wenn wir uns jetzt beeilen, schaffen wir das in der Viertelstunde. Ah, ähm. also. <lacht> wir fangen mal an mit der Atlantic Division. Die Tennessee Titans mit 2-1 führen mit den Fighting Irish, die auch 2-1 stehen, und 1-2 äh, Rico mit den 1-1-0 und Midland Underdogs. Dann haben wir die Central Division, geführt natürlich jetzt von unseren top ungeschlagenen Mannschaften, Green Bay Strippers, gefolgt von den LA Rams mit 2-1, Killer Climbs mit 1-2 und den Disco Tigers mit leider noch 0-3, sind leider noch die aktuell einzigen ohne Sieg. Dann die Pacific Division, haben wir die Bees mit 2-1, die der der habe ich so eine Cardinals. Entschuldigung, Stefan. Da ist er wieder, da ist er wieder, Zwei, da ist er wieder an deinem genau. Strand. Und dann noch äh, die LA Raiders und die Believers mit jeweils 1 zu 2. Ähm, wenn man aufs Power Ranking schaut, natürlich stehen jetzt die Green Bay Strippers ganz vorne und zu Recht, oder Stefan? Ja, also die Green Bay Strippers haben auf
0: jeden Fall abgeräumt, sie stehen 3 zu 0, so lonely at the top. Ähm, die Tennessee Titans sind natürlich auch stark. Also wenn man, wenn man sich anguckt, wer halt die meisten Punkte gemacht haben, dann sind das die Tennessee Titans. So die haben irgendwie noch 50 mehr als 50, 60 Punkte mehr gemacht als, als die Green Bay Strippers in den ersten drei Wochen. Ja. Ähm, aber es zeichnet sich ab, dass ähm, auch du hm. eigentlich ein ganz gutes Team hast. So. Ja. Also in meinen Augen, ich habe mir, mal mal, hab mir auch mal so ein persönliches Power Ranking am Wochenende gemacht. Da habe ich komischerweise sehr gut abgeschnitten. Hast <lacht> die Tabelle gedreht? Warum weiß was ich das nicht? Ey. Ähm, nee, also so auch mit Bioweeks schon mal angeguckt und so. Ja. Und ähm, da war aber, waren ja auch noch keine Verletzungen mit eingerechnet. Das genau. muss man auch immer sagen. Also, das ja, also man kann ja, geil. wenn man so einen Ausblick macht. Ähm, zum Beispiel auch die Disco-Tigers mit 0 zu 3 haben ja dadurch immer das Waiver-Anrecht. Also letztes Jahr haben sie ja da wirklich Kapital draus geschlagen. Ich erinnere nur an die Geschichte mit Leonard Farnett. Also ähm, diese Saison, ja, aber er hat jetzt auch Jeff Wilson. Da könnte sich auch was, also bei dir Curtis Samuel, es wird einfach so ein paar Picks geben, die sich am Ende der Saison definitiv auszahlen werden. Und ich glaube, da gehört Curtis Samuel und äh, Jeff Wilson auch dazu. Und auch die Disco-Tigers sind bei mir nicht so schlecht eingerankt. Die waren eher so auf sieben oder sowas. Also ähm, sie also spielen ja kommendes Wochenende gegen
1: Schröder. Ja, wir haben eine Chance. Aber Bleib hier
0: Disco-Tigers, Disco Disco -Tigers, kann ich euch sagen, ist ein Selbstgänger. Kannst du eigentlich die Aufstellung hinwürfeln? Passt schon.
1: Ich denke auch. Ähm, ja, nächste Woche, das waren die ersten drei Wochen. Jeder hat jetzt mal gegen seine Division einmal gespielt. Jetzt wird quer gemischt. Ich bin gespannt, was in Woche 4 Ach passiert. echt? Ist es so? Ja, okay, ah, cool. Jetzt wird quer gemischt. Jetzt spielt jeder mal an, gegen jemand anderen in einer anderen Division, bevor die Rückrunden losgehen. Also, das wird interessant. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Stefan. Mhm, ja. So.
0: Ich kann ja einmal sagen, wer nächste Woche gegen... Also, wir müssten zumindest noch mal sagen, was das Spitzenspiel ist. Und das ist für mich irgendwie schwer zu sagen, weil nächste Woche irgendwie nur so also nur mal so rübergeflogen, äh, Leider mein Team. Jeder hat sein Team immer da zuerst stehen. Die Darren Zoner Cardinals spielen gegen die Killer Klimchen. Also im Grunde genommen der Overall Sechste gegen den Overall Siebten. Die Disco Tigers gegen die Beauty Beasts, Da spielt der Zwölfte gegen den Vierten. Die Atlanta Underdogs müssen zu den Tennessee Titans. Also ey, Atlanta. Matlanta könnte sich auf jeden Fall auch wieder Atlanta Bacons nennen, weil die haben ja eigentlich ein cooles Team. Denen wäre auch auf jeden Fall ein Sieg zu gönnen. Jetzt müssen sie nach Tennessee zu den Tight Ends. Das absolut stärkste Team meines Erachtens nach. Ja. Ähm, Rico spielt gegen Fighting Irish. Da kann der mal wieder zurückbouncen. Der hat, das auch, der war, hat sich auch ein bisschen geärgert. Ne? Ähm, genau. Und ja, die Strippers gegen, gegen die Los Angeles Raiders. Das äh, wird auch wahrscheinlich nett anzusehen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Okay. Äh, vor allem, Geben wir ein zu am
0: Wochenende, Jan?
1: Äh, ich habe die Believers. Ich freue mich auf die du Believers. Hast die Believers. Ja, jetzt hat er einen Sieg. Ich hoffe, er hat jetzt keine Lust geschnuppert. <lacht> <lacht> Schönes Ja, okay,
0: gut. Und wir sind wieder ohne einen Cut durchgekommen, Jan. Wahnsinn. Schön. Ich wir ja gar nicht mehr so viel machen.
1: Ja, schön. Nur noch mal den Wollt Sound ich. angleichen. Genau.
0: Also es hat mir wieder gefallen. Wir sind knapp, wir sind bei einer Stunde 16 Minuten. Oh. Sehr schön. Ich hoffe, ich hoffe unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Und nächste Woche bin ich auch weniger fahrig. Genau. Ich danke euch auch, Jungs, und wünsche euch wieder maximal Erfolg am Wochenende. Auf jeden Fall. Das wird eine schöne Woche 4. Und ich freue mich, wenn wir alle wieder am... Sonntagabend am Chatten sind. Also wie gesagt, was, die, was das Pre-Game-Battle gegen Schröder angeht, das habe ich ja schon geschrieben, also hätte ich Lust, jede Woche gegen Schröder zu spielen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ich habe wirklich auch schon viel gelacht, wenn ich diese WhatsApp-Verläufe gelesen habe. Das macht alles sehr viel Spaß. Und dafür machen wir das ja hier auch, Jan, oder?
1: Richtig. Und das macht auch wirklich sehr schön. Spaß. Ich freue mich jedes Mal.
0: In diesem Sinne, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann immer das gehört wird und äh, viel Glück nächstes Wochenende. Ich verabschiede mich. Ciao.